0: Und es ist mir eine große Ehre, euch wieder zu einer neuen Folge des Science-Podcasts begrüßen zu dürfen. Und zwar mir gegenüber sitzt Lennart mit und zwar äh, doch amateurhaften haarigen Beinen, was immer noch impliziert, dass er noch keine Rennen gefahren ist, würde ich mal behaupten. Jetzt wurde ich hier direkt bloßgestellt nach 20 Sekunden. <lacht> so steigen wir rein. Wir sprechen heute über ähm, ja, so ein bisschen die Analyse des WM-Kurses, des Weltmeisterschaftskurses. Boah, da haspel ich mich schon direkt und die haben Leistungsdaten gesehen von Jasper Dolven, Degenkoll, Paulus und werden darüber so ein bisschen mal impliziert analysieren, was dieser Kurs mit den Fahrern angestellt hat, denn es war sehr, sehr interessant und was das auch für uns, ich sag mal, Hobby- und gehobener Amateurfahrer bedeuten kann, wie man das Ganze technisch nochmal so ein bisschen optimieren kann, aber auch physiologisch trainieren kann. Ja, wir starten rein, Lennart, hast du eine Erklärung dazu, weil es ist
1: echt uneodynamisch, was du da hast? gehobener Amateurfahrer <lacht> finde ich ein lustiger Begriff. Würdest du dich dazu zählen? Was qualifiziert dich? Äh, rasierte Beine wahrscheinlich. Rasierte mal, Beine ist schon mal so
0: ein und Aerosocken Das auch, wird auch, auch privat zu so in der Freizeit? Privat in der Freizeit ja, bist du schon mal ins
1: Café gegangen mit Aerosocken in Zivil? Ich habe letztens äh, mit Basti Maxen Kaffee getrunken. Ja kam der echt mit so Fingers crossed Erosocken an, das hat ich schon gewundert, der war schnell unterwegs, der Mann. Aber schnelle Brille und Erosocken, so eine, so eine Jarbreaker auf, so ein bisschen drüber. Nee, nee, so krass war also der war jetzt okay. nicht auf, das, auf dem Weg in Sudonien. also der wollte noch arbeiten am Tag, aber der hatte halt Erosocken an, war lustig. Ja, stark. Ähm, was das soll mit den beiden, ja, Faulheit, ähm, das ist Vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, Gravel Racer. Gravel Racer, ein bisschen raw. Aber nee, also ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass ich die Saison so aufgegeben habe. <lacht> <ein kleines lacht> Lennart hat ein Statement gesetzt, er ist wein dem Bein. Ja, ein Spiegel nach außen, der, nein, nicht Motivationslosigkeit, aber so, ich glaube, diese Saison wird es nochmal schwer mit ordentlich Rennen fahren. Vielleicht fahre ich noch ein, zwei, aber ich merke gerade auch, nach dieser langen Pause, ich bin schon extrem unfit. Also so richtig <lacht> übel unfit. Da darfst du nicht hart mit dir selber sein. Das ist völlig in
0: Ordnung. Aber gib uns mal ein paar Stats, bevor wir gleich ins Thema steigen.
1: Ja, so Statsmäßig, weil ich sitze jetzt seit zweieinhalb, drei Wochen wieder auf dem Rad, würde ich jetzt mal so zweimal bis dreimal die Woche, merke aber, dass mein Puls. Übel hoch ist mhm. bei verschiedenen äh, in verschiedenen Richtungen. Also, wir also
0: Training Peaks, äh, diverse Pulsrekorde.
1: Nee, Pulsrekorde Puls eigentlich okay. nicht. Also, ich sehe aber einfach, ich fahre halt noch, noch nicht schnell, aber ich bin halt einmal ähm, aus Spaß kurz in Sprint gefahren. Der, ist, der Puls hat mhm. so geisteskrank schnell nach oben geschossen, dass ich dachte so, oh. Und auch wenn ich jetzt hier an, an so einem normalen Anstieg im Bergischen fahre und du fährst so 2,20, 2,30, mhm. ist der einfach so 15 Schläge höher und noch merke ich keine, keine Besserung, würde ich mal behaupten. Hast
0: du auch das Gefühl, dass du weniger, ich sag mal, trainingsvolumenresistent bist. Ähm, das, ich gebe ein Beispiel, das habe ich bei mir festgestellt, ich habe jetzt auch so ein bisschen unregelmäßiges Training in den letzten Wochen. Merke, wenn ich erholt bin, weil ich ein, zwei Tage nicht fahre, dann aufs Rad gehe, dann geht da schon, die, die Speicher sind da und die Glykolyse, die ballert. Aber am nächsten Tag bin ich auch wirklich instant schon be von Beginn des Trainings gefühlt grau. Hast du auch ähnliche Aspekte, dass du am nächsten Tag, also dass das nachhält, das Training?
1: Ja, ich bin jetzt noch nicht, glaube ich, zweimal am Stück wirklich gefahren, ähm, aber ich weiß auch nicht, wie unfit ich in dem Sinne bin, also ich mhm. habe jetzt noch nicht gesagt, ich fahre jetzt mal fünf Minuten schnell, ich kann das gar nicht so sagen. Du traust dich nicht. Ich traue mich nicht so richtig, oder beziehungsweise ich denke mir, es ist ein bisschen sinnlos, mhm. jetzt mal hier, also ich brauche keine Bestandsaufnahme machen, um zu wissen, fit bin ich nicht. Es äh, <lacht> ist schlimm, wenn man seinen Körper ich, so gut kennt. Ne? Ja, ich lese das halt aus den anderen Daten raus, also wenn ich jetzt fünf Minuten fahren würde, würde ich wahrscheinlich ähm, sehr frustriert sein danach. Wenn, ja. wenn,
0: wenn du so eine gewisse Erwartung hast an, an einer Durchschnittsleistung von fünf Minuten, die schon ein bisschen runterschraubst, so
1: dann in die fünf Minuten reingehst und denkst so, oh Gott. Oh Gott, ich oh muss Gott. mal stark nach unten korrigieren, weil das ist auf gar keinen Fall das Niveau. Ich glaube, das ist auch die längste Pause, die ich dem, vom Rad hatte. Wochen mit Off-Season? Ah, doch, klar. Ja, klar. Also off oh. macht man ja vielleicht mal vier Wochen oder früher mal vier Wochen gemacht. Ähm, das waren jetzt sieben Wochen und. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich die off bisher immer so genutzt habe, dass ich einfach Fahrrad gefahren bin, wenn ich Lust hatte. Also ich habe jetzt nicht immer gesagt, ich mache drei Wochen gar nichts. Wie, viel hast, wie viele Wochen hast du jetzt gar nichts gemacht? Sieben. Sieben gar nichts? Sieben gar nichts, ja. Okay. Also es war schon relativ viel und äh, jetzt muss man sich halt so mit mini -Stück, äh, Schrittchen wieder nach vorne arbeiten was halt zäh ist, aber mhm. ähm, ja, ich nutze jetzt die Zeit, spiele mal wieder ein bisschen in meinen Schuhplatten rum, <lacht> äh, Klassiker, versuche <lacht> also das in Ordnung zu bringen. Ich nutze, ich nutze ich mal. die Zeit und verwirre mich jetzt psychologisch noch mehr. Nee, nee, ich mache das noch einmal ordentlich. Nach so, einer, nach so einer Problematik muss ich natürlich auch nochmal gucken, mhm. ähm, sitze ich vielleicht auch einfach scheiße auf dem Sattel, äh, ist vielleicht nochmal ein anderer Sattel für mich das Richtige und das sind so Sachen, die ich jetzt mal auch meinem Sepp von Komsport angeben angehen mhm. werde. Der soll da jetzt nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, und dann All-Eyes on 2024 und oh, Oder Swift die, Racing oder Season. Swift WM, ne?
0: <lacht> Swift WM. Ja, wir werden auf jeden Fall euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ähm, wie, was meine Swift-WM-Karriere angeht. Genau. Ja. Was Leonard Gohs Swift-Weltmeister
1: angeht. Ähm, Aber ich hatte es auch bitte. schon mal gesagt, ich glaube, für nächstes Jahr möchte ich tatsächlich meinen äh, Trainingsplan äh, umsetzen. Ich habe das ja hier schon mehrfach gesagt, also ja. noch bist du nicht auf mich zugekommen. Ich hatte so Sachen gedroppt hier schon. Das ist ja, als würde ich bei <lacht> Sepp
0: wegen Bikefitting so immer wieder droppen. Der, der so, das weißt du, dass du bei mir anfragen kannst. Ähm, du machst genau. ihn auch danach. Also mhm.
1: Würdest du ihn auch so machen, wie das? Ja, steht? Ja, wenn, dann muss ich den ja auch so machen. Das ich würde halt natürlich äh, dann auch in der Konzeption kurz einmal ein bisschen Input geben. Boah, ich glaube, du bist ein richtig schwieriger Athlet.
0: Ich glaube, du wirst auch ständig so ein bisschen nach Anpassung fragen.
1: Ja, kann sein. Aber eigentlich frage ich dich ja dann, weil ich, weil ich ja irgendwie eine Verpflichtung haben möchte.
0: Klar, du wärst natürlich auch irgendwie, ja, aber kann ich mit, den, mit der Crew einfach mal heute so einen Ballertag haben
1: oder so einen Springer? Da sag Tag? ich eh nein. So ballern mache ich eh ungern so in der Crew, weil ich immer der Schwächste bin, deswegen macht das mir gar nicht so viel Spaß. Hey
0: Training. Langsam, muss, hallo,
1: Zone. Zonen. Zone, Zone 2 heute. <lacht> ähm, nee, das würde ich ja, und tatsächlich, bei, bei uns in der Nebenstraße auf der Deutschen Freiheit halt, hat ein Fitnessstudio aufgemacht.
0: Oh nein, oh nein, das ist nicht mal die Ausrede mehr. ja.
1: Das heißt, mir Shit. fehlt die Ausrede eventuell. Shit. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall schlecht, ich möchte wieder besser werden. Äh, das ist so der, der Takeaway davon und da können wir uns mal drum kümmern, wie das aussehen könnte. Ähm Leute, genau. ihr habt
0: es gehört. Wir, ihr seid äh, hier der Beweis, Leonard hat nach dem äh, Trainingsplan gefragt. Wir gucken mal, ob wir das im Winter, Frühjahr angeht. Winter ist eigentlich ganz praktisch dafür. Im, Frü <lacht> im Frühjahr, im März. So, Ey Lukas, ich habe nicht trainiert, können wir <lacht> noch Alarm. Machen. <lacht> wir müssen Richtung In zwei können. Wochen ist doch Rennen. <lacht> <lacht> ja, wir versuchen es mal im Winter anzugehen. Äh, weil das Ding ist ja, da hast du halt die wenigsten ich sag mal, Interpretation, also Ausredemöglichkeiten, weil irgendwie, ne, irgendwas ansteht, Wettkämpfe ansteht, du kannst dir nicht Winter sauber Winter ist so gut,
1: machen. Winter macht so, ich freue mich tatsächlich wieder drauf, ja. so sauber das Training. Das ist eine Aufgabe, Es ja. ist nur Swift, kann eh nicht draußen fahren, weil es räudig ist, ja. außer die längeren Dinge am Wochenende. Finde ich eigentlich mal cool, die Phase. Und das geht im Sommer irgendwie so ein bisschen verloren. Wie unterscheidet sich gerade der Winter von Training gerade mit äh, schlechtem Wetter zu
0: den letzten vier Wochen? Also das waren die besten sieben Wochen zum Auszei Ausne Zeit nehmen, die du dir aussuchen konntest. Ja, bald. wahrscheinlich. Ey, äh, es war schrecklich.
1: Aber ich fand es gut. Wieso? Also Was für dich? Nein, generell. Ich find, dass die Natur dann, braucht das. Na, <lacht> den Spruch werde ich jetzt hier nicht bringen. Aber ich finde das ganz gut, weil dann ist man wieder ein bisschen dankbarer, als dass die Sonne scheint. Sonst habe ich das Gefühl, ich hatte, da waren ja schon irgendwie sechs Wochen vorher, die waren recht warm und trocken, da war das schon so, boah, diese Hitze geht mir mega auf den Sack, so jetzt könnte es eigentlich auch mir wieder ein bisschen kühler werden und dann regnet es mal zwei Wochen und es ist arschkalt und denkst du irgendwie so, ah ja, ist doch eigentlich ganz okay. Der Sonne das ist doch ganz gut. Genau, so, Sonne ist doch ganz gut und dann ist es so eine kleine Unterbrechung im Sommer und dann freut man sich auch wieder, dass die Sonne scheint. Wo wir gerade beim Thema Wetter
0: sind, wir sind ja Laber-Podcast natürlich ohne Inhalt. Jetzt gehen wir auf das Wetter ein. Ich habe am Wochenende Schnee gesehen, das ist kein Witz. Oh ja,
1: du warst ja. Ich war äh, im Schnee. Du warst im Schnee, du warst ja in den Bergen. Und was du auch gesehen hast, ist den Asphalt oder <lacht> irgendwelche gravel schotter <lacht> aus der Nähe. Das kann ich erklären. Also fangen wir ganz kurz mit dem Schnee an.
0: Ähm, es war so ein mieses Wetter. Ich war am Wochenende in Bayern, in den Bergen Füssen, Neu Schloss Neuschwanstein, schön. Ähm, ne? äh, schön romantisch. Wirklich wundervoll. Also da hat einer richtig mal übertrieben, der richtig arrogante Sack da, sich da an den Felsen so ein fettes Schloss hingebaut. Nur aus der Ferne gesehen. Dann waren wir, war ich mit einem Kollegen, den ich da kennengelernt habe. also das mir ganz kurz erzählen. Grüße an Big G, an Gabriel, der, wenn ich es richtig verstanden habe, die Podcast, also eine Podcast Folge von uns gehört hatte. Der kannte mich jetzt nicht persönlich. Wir kannten, also ich war da mit einem Kumpel davon, die Arbeitskollegin quasi davon, der Mann. Der ist dann abends hingefahren, da wo wir halt gewohnt haben, haben wir abends noch Pizza gegessen zusammen. Der kannte mich nicht. Der hat diesen Podcast von uns gehört, meinte also er, er saß dann da, kam relativ spät, um 10 Uhr oder so, setzte sich an den Tisch, guckte mich die ganze Zeit ganz komisch an. Also immer wieder der Blick rüber und irgendwann denkst du so, Bro, was guckst du mich so an? Und am nächsten Morgen fragt er so, ey, sag machst du einen Podcast? Ich so, ja. Die Erklärung, er ist äh, eineinhalb eine, eine Stunden, zwei Stunden im Auto rübergefahren, hat da die Podcast-Folge von uns gehört, steigt aus dem Auto und literally zehn Minuten sitze ich, später sitze ich dort im Raum, er hat dieselbe Stimme wieder. Und wenn ich wenn mir sowas passieren würde, dann hätte ich auch... Da würde ich aber auch nachdenken. Er er ich total random
1: durch Zufall diesen Podcast vorher gehört? Ja. Und dann zehn
0: Minuten später sitze ich dort in diesem Raum. Wir hatten keine Berührungspunkte, null. Und dann sitze ich halt mit ihm im Raum, mir gucke mich die ganze Zeit an und denke, ich glaube, der hat auch gedacht, der wird jetzt langsam verrückt. Der ja, hat die gleiche das, Stimme dann wieder gehört. Naja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Okay, du warst in... Äh, genau, und dann war ich
0: mit ihm halt wandern, dann wollten wir auf den Berg gehen. So, äh, auf 2000 Meter, wollten wir einmal hoch. Äh, Spoiler, Schneefallgrenze war bei 1,6. Es war, glaube ich, 2, 3 Grad Schnee. Wir haben das Ding abgebrochen bei 1.7, glaube ich, 1.8, sind wir runtergerannt. Äh, am Ende standen 14 Kilometer Wanderung mit ein bisschen Running dazwischen äh, im äh, Schnee auf von 1300 auf 1700, oder äh, 1800 und dann wieder runter. Es war auf jeden Fall ziemlich heftig, es war ziemlich hart, ich habe bis heute noch Muskelkarte davon. Bist
1: du jetzt Trailrunner? Ich bin jetzt
0: Trailrunner, ja. Ähm, hat auch, aber hat Bock gemacht, war mal wieder eine andere Aufgabe. und es, Zwischendurch hatte ich, als wir bergauf gelaufen sind ein bisschen schneller, hatte ich einen Puls von 183. Und am, der erste Anstieg, ich kam gar nicht rein, das war wie in einem schlechten Radrennen. Ich hatte so die Wade zu, ich hatte einen Puls von 158, ich war die ganze Zeit GA2 unterwegs. Äh, das war so ein Ekeltempo und äh, dachte mir so, ich crack gleich hier richtig, aber irgendwann ging es dann halt. Naja, auf jeden Fall eine schöne, schöne Aufgabe. Das war das Berglaufen. Und dann bist du auf die Fresse geflogen. So, vorgestern Gravelbike, ich habe jetzt ein äh, neues Gravelbike für ein Projekt, ein äh, Vitus Vernon all road Bike äh, Macht eigentlich ganz, ganz Bock, ähm, sagen wir mal etwas sportlichere racigere Gravelbike. Und dann bin ich in Lockreiner gefahren ähm, und dachte mir, komm, ne, nimm nimm's mal hier und da, da war es auch noch nicht. Komm, der Wald. Danke, Komoot. Danke, Komoot, Beste. Ähm, und da stand da äh, schöner Trail bei Komoot, die Beschreibung. Da der, gut, Trail, hier, äh, Ganz kurz, nicht im Bergischen, sondern hier wirklich im Flachland. Das heißt, wenn du durch den Wald fährst, durch den Trail, da kommt jetzt keine Abfahrt, die lebensgefährlich ist, sondern es ist einfach nur so ein Wanderweg. So, meistens machen die echt Bock, die gehen so, schlängeln sich so ein bisschen durch den Wald nicht dann auf dem Weg drauf und dachte mir, hey, geiler Trail. Und dann hast du zwar rechts und links diese Brombeerdornbüsche die so ein bisschen an den Beinen immer ziepen. Und dann denkst du, komm, egal, macht aber Bock hier. Rechts rum, links rum, links rum, rechts rum. Es wird ein bisschen sehr verwinkelt. Und äh, das Bike war ist jetzt relativ neu. Die Bremsen funktionieren auch ganz gut so. Und dann merke ich schon ein paar Mal, oh, das packt aber schon ziemlich. Und auf jeden Fall ging es dann rechts rum, links rum, so einen leichten Hügel hoch. Und dann war da irgendwas, was man nicht ganz sehen konnte. Und ich war um diese Linkskurve, langgezogen. Und hatte... Nicht super schnell, aber normales Tempo drauf. Und auf einmal, kennst du das in so einem Wald, wenn so Trails so, ein, so eine Absacker haben. da ist so wie so eine Art Rinne in diesem Trail. Mhm. Meter runter ging das auf einmal. Auf der nächsten Seite wieder hoch. Also wie so eine coole. So eine Die kannst du auch nehmen, wenn du heißt, wie, du musst noch ein bisschen mit den Beinen, wie so ein Pumptrack, musst ein bisschen durcharbeiten. Dachte, oh, ich bin ein bisschen schnell für, dieses, für, dieses, für diese spontane Rille. Dachte mir, aber das kann man schaffen. Hab dann an der Bremse gezogen, bin ein bisschen äh, rausgetragen worden, weil ich ein bisschen zu hart an der Vorderradbremse gezogen habe. Ähm, ich war so ein bisschen irgendwie zu viel an der Vorderradbremse unterwegs beim Gravel, solltest du nicht machen. Rutsche ein bisschen nach außen, wollte in diesen pumptrack track kuhle rein. In dem Moment, wo ich, wo ich über die Kuppe drüber komme, reinsehen kann, in diese Kuhle, war schon zu spät, dann war ich ein großer Baumstumpf. Okay, jetzt, das war die, die Lennart-Situation. Ich sehe alles in Zeitlupe und ich habe wirklich verschiedene Situationen in dieser einen Sekunde durchkalkuliert und habe gemerkt, okay, es gibt eigentlich keinen Ausweg. Habe dann versucht, drum herum zu kommen, ging nicht. Habe mit dem Vorderrad auf diesen Baumstumpf mit einer Geschwindigkeit bestimmt von 6 h noch in dem Moment. Was dann einfach dazu geführt hat, Physik, wenn eine Masse erstmal in Bewegung ist und dann spontan das Bike gestoppt wird, dann bewegt sich die Masse über das Bike einfach weiter nach vorne. Aber keine Sorge, ich bin weich gelandet in einem Busch. Turns out, es war ein Brombeerbusch. Vor der Nadeln, entsprechend sehe ich aus, als hätte ich mit einer Katze gekämpft, äh, lag dann da drin, es ging eigentlich, es tat nicht weh. Hast du geweint? Nein. Nein, <lacht> du weinst. Äh, lag in diesem Brombeerbusch und es tat bis dahin nicht so richtig weh, das Rad lag auf mir drauf. Schmerzhaft wurde es erst dann, wenn du aus dem Brombeerbusch wieder raus möchtest. Und du dann merkst, oh, ah, jeder Haken vor diesem Brombeerbusch hängt irgendwo. Das Schlimmste war einfach, äh, ich, es hat es überlebt. Rafa Pro-Team-Jersey mit im Brombeerbusch denkst du, aha, und du gehst so also raus und merkst, wie die Nadeln jedes da so einzeln rauszupfen ah, aus dem Jersey damit wirklich es nicht kaputt geht. Wirklich, ey. Dann stehst du halt da und hast halt die Hände voller äh, Brombeerbuschnadeln nadeln äh, Haken und äh, musst erstmal alles rausfummeln, weil natürlich, wenn du dann einen Schaltgriff packst, ist alles wehtut. Naja, das war die Story.
1: Ich kann mich echt nicht alleine fahren lassen, oder?
0: Ich sag mal, das kann jedem passieren.
1: <lacht> Sieht den Besten.
0: Ja, eben. Ähm. Naja, immerhin wurde nicht von Tom Pitcock in der Kurve rausgeschossen.
1: Oh, ja, fand ich, fand, ich, fand ich gut. Fand ich grenzwertig. Er schießt da einfach rein. Die letzte Kurve war das, letzte Kurve, ich? ja. Äh, bei, in bei Luca Schwarzbauer, ja. Also, ich finde, er packt eigentlich. Ich finde, er lässt sich schon weit raustragen dadurch, ne? Ich finde, er packt eigentlich. Okay. Ich finde dann, <lacht> Luca Schwarzbauer hat einfach nicht damit gerechnet und ja. er hatte schon seine Entscheidung getroffen, wie er die Kurve fahren will. Ja. Und auf einmal war da Tom Pitcock und dann... Hängt ja nicht so Millimeter so auf hm. am letzten, am M -M Hinterrad?
0: Ich weiß nicht, wer es sagte im in Interview, hatte ich heute Morgen gesehen, ähm, ja, hast halt Tom Pitcock so ein Fahrer die Tür halt nicht so aufmachen. Weil am Ende wäre Lukas Schwarzbauer innen reingezogen, hätte die Kurve scheiße genommen, hätte er halt trotzdem die Tür zugemacht und Pitcock hätte einen Mega Sprint setzen müssen fürs Finale auf den letzten paar hundert Metern. So hat er die Tür aufgemacht, Pitcock reingestochen, gut, asi -Move muss man nicht unbedingt machen, ist halt nicht Gentleman, schießt ihn da halt deutlich ab. Ja.
1: Ja, das ist halt so. Also wenn du die Kurve auflässt und der die Chance sieht, dass er da rumkommt, weil er kommt ja. aus meiner Sicht eigentlich schon rum. Er muss
0: natürlich dadurch, dass er innen reinsticht, viel weiter rausgetragen werden und wenn du gar Schwarzbauer nicht weil komplett die Bremse ziehst, Ich muss
1: sagen, Respekt dafür, wenn ich da so reingestochen wäre, ja. so also Boah, da musst du erstmal auch noch so eng die Kurve fahren mhm. können. So. Da
0: siehst du halt, dass er auch das kaum hinkriegt. Das ist ja wirklich, der ne, Vorderrad geht schon über diese, das ist ja so eine kleine Kante gewesen, wo Schwarzbau mhm. Schwarz sich dann auch abgelegt hat. Man sieht dass das Vorderrad Hat er sich auf die also, Kante abgelegt oder
1: hat er sich im Hinterrad? Er hat, er im Hinterrad glaub, er hat sich abgelegt und ist die Kante
0: runtergerutscht. Ja. Aber diese Kante siehst du, dass sie echt ersch also erschreckend nahe kommt bei Tom Pitcock, weil er natürlich die Kurve weit rausziehen muss. Und da ist ja. einfach nicht der Platz dafür
1: da ist. Ja, ich glaube, Lukas Schwarzbau hat gesagt so, er fand es unfair, aber jeder hat seine eigene Meinung und... Ja. Ähm, ja, ich habe da keine richtige Meinung zu, ich fand den Move cool, aber ja. irgendwie, es tut mir auch <lacht> leid und es muss Toll. halt vielleicht auch nicht sein und, äh, ja, aber es ist halt die letzte Kurve von der Weltmeisterschaft und wenn die Tür um offen Medaille. ist, äh, es geht um eine Medaille, es geht um einen Walde, genau, und wenn die Tür offen ist, dann schießt er halt da rein, Na, ne? also, ich glaube, das macht aber auch kein anderer außer Tom Pitcock, so, ja, klar,
0: er kennt sich halt auch ein bisschen auf dem Bike, ne, ja, Bevor wir jetzt auf die Straßenwärme nochmal zu sprechen kommen, ganz kurz, hast du, du E-Mountainbike gesehen,
1: ganz kurz? Ich habe nur gesehen, ich dass deiner E-Mountainbike-Feldmeister geworden ist und dachte mir so...
0: Mhm. Also guck dir das mal an, ich finde es schon wild. Die Geschwindigkeiten sind also unrealistisch schnell natürlich immer aus ja. einer Kurve. Und du müssen ja teilweise nur das Pedal am Laufen halten, dann kickt der Motor rein bis 25 ja. km/h. Das heißt, teilweise klicken die aus, gehen quasi oder versuchen äh, dadurch ein bisschen mehr die Option zu haben, wenn sie potenziell wegrutschen, dass sie mit dem Bein nochmal äh, steigen können. Sitzen auch alles ein bisschen tiefer, damit das Gewicht runterkommt, weil wenn E reinkickt, dann musst ja. du halt hinten ähm, Gewicht aufs Hinterrad bringen, damit natürlich das Hinterrad nicht durchdreht. Dann sitzen die so ganz komisch wie auf so einem BMX, treten teilweise mit einem Bein und dann kickt der Motor rein und dann ja. schießen die mit einem Bein nach vorne und denkst du, oh, das ist doch auch ein bisschen verrückt. Waren diese
1: Loots denn dann nur E-Mountainbike oder sind das auch Mountainbiker, die auch normal Weltcups und sowas fahren, die dann da sich nochmal Motor rein? Ich sag mal, bei
0: manchen Leuten habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das waren Hobbys, die sich mal ausprobiert haben. Und da war auch ein Amerikaner, ich weiß nicht, wie alt er wirklich ist, es sah aus wie so Anfang 50, der war auch komplett überfordert. Ja. Ja. Äh, bei den Frauen dachte ich auch so zwei, drei Fahrerinnen, ob die das regelmäßig machen, weiß ich gar nicht. Aber bei den Männern, die ersten fünf, zehn, oder zehn Fahrer, da siehst du schon, ich glaube, die fahren auch Mountainbike und vielleicht ob die Weltcup fahren, aber... Äh, der, der Schweizer und der Franzose sind schon echt schnell losgeballert. Das war schon Wie, ist
1: das, wie ist das da reglementiert? Also, ich habe dann da so einen 400 Watt Motor oder sowas. Ich glaube, ich habe erst gedacht, ob die immer so,
0: das hätte ich jetzt halt witzig gefunden, wie bei, bei Formel 1 oder so DRS zwischendurch mal zuschalten können, wie so eine taktische, wie so Swift Power-Up-mäßig, dass du taktischen Extra-Boost hast. Ja. Aber es ist wohl schon so, dass die halt immer
1: reinhauen bis 25 kmh. Und wer kontrolliert das eigentlich? Weißt du, ich weiß es da auch. fängt das da, <lacht> ja. da würde ich sagen, ja. da ist so richtig viel Manipulation. Dann kickt das halt bis 26 km/h oder du hast halt statt einem 400 Watt Motor einen 450 Watt Motor. Oder dein Akku ist halt einfach so und so viel größer. Da hast du aber wirklich Variationen drin, weil dann wird natürlich auch das Rad schwerer und es gibt wo wirklich Strecken, dass sie teilweise auch für auf weniger Akkuleistung gehen, da für das Bike auch wieder leichter okay, ist. Ich sage aber mal so: ein Motorrad ist auch schwerer <lacht> als ein Rennrad und das Motorrad <lacht> fährt auf jeden Fall schneller auf, auf lange Sicht. Also da würde ich dann auch das Mehrgewicht auf jeden Fall. Äh, in Kauf nehmen. Aber ich fand das mega witzig, weil teilweise
0: auch die Deeds halt wirklich können. Und sie ist halt, wie die reinhacken. Ne? Und dann gehen die in so eine Serpentine rum und dann ist der nächste Baum da im Weg und dann fliegen die auf diesen Baum zu. Und wenn die diese Kurve das nicht kriegen, geil. schießen die auf diesen Baum zu und müssen irgendwie gucken, dass sie halbwegs das Fahrrad zur Seite schmeißen. Das ist mega witzig. Klingt
1: noch Sport für mich. Also du musst <lacht> nicht so viel treten können und es geht dann da eher um die Technik. Voll ja, gut. Also die Geschwindigkeiten sind auf jeden Fall ganz e e crits Das wäre super. Aber dann wieder bitte
0: wie Form, also Power-Ups. Also der ist system quasi ja. zwischendurch zuschalten, aber nicht die ganze Zeit. Ja. Boah, stell dir mal vor, du hast auf so einem langen Grad einfach so ein, so einen Boost, den du einsetzen oh, ein kannst. Glück,
1: ey. Und dann sind die ganzen Leute, die da vorne drauf hämmern, können dir nicht mehr so wehtun.
0: <lacht> aber nur so, so ein paar Sekunden muss das sein. Aber dann Oder du hast es aussuchen. Wie, beim, äh, wie bei Swift Racing hast du ja auch diesen Power-Up, dieses Special-Rennen. Äh, wie hieß das denn noch? Boost-Mode. Boost-Mode, ne? wo du verschiedene Akkus das quasi geil. aussuchen darfst, so und so viel Sekunden für so und so viel Power. Das fände ich wieder interessant, weil dann kannst du deinen Sprint richtig boosten und die nächsten können ihre schnellste Runde vielleicht richtig boosten. Ja,
1: ja Boost-Mode war ein geiler Test. Ja. Ich weiß gar nicht, der ist vielleicht für die Öffentlichkeit auch nur so zwei Wochen mal da gewesen. Aber da konntest du halt nochmal richtig krass das hat, spielen. Ja, ich habe es ähm, einmal
0: nutzen können, das hat richtig Spaß gemacht. Daraufhin habe ich mir so eine Bluetooth-Fanbindung gekauft, weil ich dachte, die haue ich mir einen Lenker, damit ich ja. immer diesen Boost-Mode besser zünden kann. Mittlerweile hat Swift auch eine Lösung gefunden.
1: Ja, dem ist der Controller.
0: Genau. Ähm, finde ich aber irgendwie nicht uninteressant. Ich finde das spannend. Darf eine neue,
1: neue. Äh, ja, ich freue mich zeigen. jedes Mal so. Also jetzt, wo ich nicht mehr bei Swift bin, kriege ich halt im Sommer auch nicht so viel mit, was, was da Neues kommt. Und dann komme ich so wie alle anderen wahrscheinlich auch im Winter dann sag so, oh, was ist denn jetzt neu? Wie, wie schaut das aus? Weißt du, wer jetzt kompletter äh, Anfänger, aber auch dann da komplett
0: eingesuchtet ist in Swift? Mein Vater. Ja. Der hat sich jetzt auch so die, die, die Rolle gekauft, die Angometer von, von Zwift, den Hub, und äh, mal spult er seine Kilometer. Ich kriege auch ständig Screenshots von seiner neuen Schwelle erkannt. Ja. Äh, Werte natürlich, ist ja klar. Und ähm, hat letztens auch ein Rad dran ausprobiert. Und er meinte, ähm, hier, Zwift hat gerade ähm, ah, der, der letzte Anstieg
1: bei den Vogesen. Ja, das ist, die haben so ein neues Portal. Genau, genau. Ähm, das, das ist eigentlich jetzt cool gemacht. Also die haben dann immer die, die Anstiege genommen von den Vogesen. Platz der glaube ich, ne? Genau, und davor, ja, ja. der Tag war es halt immer das, weil der Tour halt ah, gefahren wurde. Ja, ja. Ich habe mich schon also immer gefragt, du der Welt oder sowas. Ja, du fährst halt im Prinzip wie, wie bei Mario Kart in seiner Rainbow-Welt. Ja. Ja, äh, ja, ja. Und äh, dann müssen die es halt nicht programmieren, dann müssen ja die nur die Steigung reinprogrammieren. Genau. Und das ist halt eigentlich ganz geil, weil ich habe mich immer gefragt, yo, okay, warum machen sie es nicht? Ja, mhm. weil sie drumherum die komplette Welt bauen müssen mhm. und weil sie halt dann auch, ähm, ja das in die aktuellen Karten integrieren ja, ja, müssen. So. Und jetzt machen sie es einfach irgendwie über so ein Portal, keine Ahnung genau, wie das technisch geht, aber dadurch können sie halt einzelne Anstiege da reinpacken und das ja. ist, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, es ist halt mal ein bisschen Variation relativ rasch, weil ich hatte ja. ja auch mal gewünscht, ey, mach die Karte auch einfach viel, viel größer. Es gab ja mal dieses oh, jetzt verrennen wir uns, aber egal. Ähm, einmal diesen diesen Feature, dass irgendjemand es geschafft hat, seine Ergometer mit GTA 5, glaube ich, war es, ja. zu kombinieren und in dieser Welt rumfuhr und dachte mir so, ja. wie cool ist es bitte, wenn du da in so einer, also ob das GTA 5 ist, wenn aber einfach. Wenn du fünf eine...
1: Sterne schon hast du <lacht> GTA 5 und dann auch noch auf dem
0: Fahrrad wegballern musst. <lacht> von den Kops. von den Kops. Ich meine, ich muss jetzt nicht die komplette Welt fahren, aber einfach die Tatsache, dass du halt so große Map hast, wo du einfach rumfahren kannst. Ich glaube, das wird über den Winter noch mal ein bisschen äh, was, was, was bringen. Auf jeden Fall äh, freue ich mich drauf. Ich gehe auf jeden Fall noch nicht auf Swift drauf. Ich fahre noch mal ein bisschen im Regen, weil ich äh, heb mir noch ein paar Features auf und freue mich dann auf die neuen Sachen. Hat dein Vater schon einen Trainingsplan? Ähm, hast du dir nur seinen Accessplan gegeben? Ich habe ihm noch nicht den Accessplan gegeben. Äh, er hatte mal, also er ist, ich glaube, er war Hit-Training. Hört es bei ihm so ein bisschen auf. Aber am Ende fährt da irgendwie dann so ein paar Races rum auf der stecke Ist auch total stolz drauf. Ähm, schauen wir mal. Ich glaube, da müssen wir was machen.
1: Na gut, dann nutzen wir die Stelle hier mal ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, weil wir machen ja keine Werbung für äh, externe Partner bisher. Wir haben unsere eigenen Trainingspläne, unser Coaching. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht gerne auf den Link in den Show Notes. Das ist der Link zu unserem Training Peaks Account, wo ihr unsere Trainingspläne kriegen könnt. Ich glaube, jetzt nochmal so schön einen kleinen Booster für die letzten Rennen der Saison. Ja. Ich würde es vielleicht auch noch mal versuchen, wenn ich auf einem einigermaßen vernünftigen Niveau bin. Ansonsten gerne für euer neues Projekt einen Access-Plan oder vielleicht einfach einen Basisplan von uns kaufen, dass ihr in, einer, in, einer guten, in einem guten Fitnesslevel seid. Mhm. Dann auch gerne bei uns melden für ein Individualcoaching. Lukas hat ein Team von, oh, wie viel sind es? Im Winter sind wir zehn. Im Winter sind wir zehn Coaches hier mhm. bei Science. Die werden wir auch mal vorstellen. Aber so könnt ihr uns unterstützen, dass wir den Podcast hier möglichst lang werbefrei halten können. Und jetzt würde ich sagen, kommen ja, ja, bevor ja, wir noch, ich noch sagen, was sagen.
0: Genau, bevor ihr jetzt äh, da auf die Trainingspläne schon stürzt, äh, schreibt mir auch sonst gerne auf meine Mail lukas-at-science.cc eure Ideen, falls ihr sagt, ey, da fehlt ein Trainingsplan, ich brauche genau das. Wir sammeln diese Informationen, bauen sie entsprechend nach für die neue Winter Winter, Winter Wintersaison ähm, planen wir auch nochmal mal einen Base plus Modul, heißt quasi für diejenigen, die sagen, ich möchte Krafttraining nochmal ergänzen oder Lauftraining, weiß nicht so ganz, wie ich das einen Trainingsplan integrieren möchte. Bevor wir jetzt sagen, wir machen Base Laufen Base, Kraft und so weiter machen wir quasi einen abgespeckten Baseplan plus ergänzendes Modul, was man quasi gleich... Genau, was man gleichzeitig mit hochladen und integrieren kann. Du kannst nämlich zwei Trainingspläne gleichzeitig aktivieren. Das heißt, wenn dann Dienstag meinetwegen da steht, ihr macht abends lockere Swift-Session und vormittags noch irgendwie eine Einheit, dann kann die Vormittags-Einheit das Modul sein und Modul ist dann vielleicht Laufen oder Krafttraining. Natürlich immer so ein bisschen in eurer eigenen Regie müsst ihr da interpretieren und anpassen. Aber so kann man so ein bisschen per Drag und Drop sich das zusammen basteln.
1: Das ist gut, weil jetzt habe ich mich heute gefragt, als ich das Fitnessstudio gesehen habe, dachte ich so, wie integriere ich das? Ich bin ja da immer sehr anfällig. Und genau. das wollte ich die eh fragen, gut, dann mache ich das für diese Module. Genau, Basis plus Modul. Okay, rein äh, in dieses riesige Crit, was wir am Wochenende <lacht> das, gesehen haben. Also das Crit der Profis. Eins der krassesten Radrennen, die ich je gesehen habe. Ich äh, saß ab also Kian hat gesagt, ab Kilometer 280 vor Ziel, hat er geschaut. <lacht> also warte mal, voll. Ja, voll. Ich bin im Prinzip auch aufgewacht mhm. und ähm. Angefangen das Rennen zu gucken und das hat mich irgendwie den Tag über begleitet, so ja. den ganzen Tag. Stimmt. Da gab es ja noch mal eine Unterbrechung. Ähm, da hat sich jemand tatsächlich Next Level äh, einbetoniert in die Straße. <lacht> ähm, <lacht> also, ja, das haben sie dann hingekriegt, dass der, dass der wieder weg war und äh, dann konnte das Rennen weitergehen. Es war jemand, der nicht mhm. einverstanden war mit ähm, den Partnern der UCI-WM. Mhm und deren ökologischen Fußabdruck, was de definitiv ein wichtiges Thema äh, ist. Ich glaube, aber alle Radsportfans waren dann so ein bisschen so, oh. Ähm, ja, kann man sicherlich an anderer Stelle nochmal diskutieren, ob da auch immer so viele Autos und Co. Äh, in so einem Radrennen dabei sein müssen... und ob die wenigstens elektrisch sein könnten und, und, und. Auf jeden Fall eine Stunde Unterbrechung kurz vor dem äh, Anstieg auf der, wenn ich das mal, Anfahrt. Die Anfahrt war mhm. knapp 100 Kilometer lang. Kurz vor dem Anstieg wurde dann eine Stunde gestanden und dann ging es im Prinzip los über diesen flacheren Anstieg, dann den etwas steileren Anstieg und dann auf die Runde in Glasgow. Warte ganz kurz, bevor wir auf die Runde in Glasgow schon gehen, hast du was dazu den
0: Anstiegen? Oder ich ja, ja nicht? genau, ich wollte erstmal okay. kurz
1: ähm, beschreiben, so. ähm, wie diese Runde in Glasgow aussieht. Wir haben es beim Junioren- und Juniorinnenrennen schon gesehen, äh, 35 Kurven mhm. auf dem Kurs auch da, man kann den auf Swift fahren, Geil. aber nicht ganz gleich. Ich habe das nicht wirklich so okay. richtig hundertprozentig erkannt, aber auch schon da dachte ich mir, so, das ist ein kranker Kurs. Ich habe schon auf, bei der bei der, äh, bei der WM
0: der Union ich gedacht, ach, was, das ist doch der perfekte Swift Kurs ja. schon wieder. Also das musst du auch genauso nachbauen.
1: Ja, ja. Ähm, Und re rechts, links, hoch, runter, vor allem richtig steile Rampen, die mhm. so 300 Meter lang waren nur, mhm. aber glaube ich im Schnitt 14 Prozent dann hatten. Und ja, da habe ich mir schon gedacht, das, das gibt Mord und Totschlag, wenn die, wenn die Elite auf den, auf den Kurs kommt ja. und ich hatte eigentlich gesagt, wenn ich ein Teammanager wäre, würde ich sagen, versuch irgendwie vorher in eine Gruppe zu kommen, so eine typische 20-30-Mann-Gruppe, die dann halt dann da auf den Kurs fährt, mhm. weil dann bist du vorne und mach das vielleicht über den Hügel, der da vorkommt. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast schon Stats, ich habe gerade eben auch welche aufgemacht, äh, da ging es ziemlich schnell wieder los, nachdem diese gestanden haben, haben sie sich gedacht, okay, mir ist, mir ist kalt wahrscheinlich <lacht> und sind dann da hochgestiefelt, ich habe ja. ja Degenkolb gesehen, 4 Minuten 511 Watt, Wahnsinn, was hast du für Zahlen, das gleiche hab, Zahlen. Ich habe den zweiten Anstieg gerade von Jaspers Dolven, die kompletten
0: zweiten Anstieg, 5,5 ja. Kilometer, 10 Minuten 28 mit 479 Watt und 6,1 Watt pro Kilo, Ja, 84 für halb Minuten, auch wenn es ein etwas schwerer, hohe 70 Kilo, etwas schwerer Fahrer ist, aber ja. da wurde schon in den ersten zwei Anstiegen richtig drüber gezogen, richtig Rad drin gefahren, wie man so schön sagen. Und die Gruppe, ich weiß gar nicht, wann hat die sich gebildet? Ich habe das nämlich gesehen. Welche Gruppe? Die, die quasi auf den Weltmeisterschaftskurs begonnen hat, die Ausreißergruppe. Da gab es nämlich eine größere Gruppe.
1: Ach, die, die Ausreißergruppe von ganz am Anfang, die hat sich recht früh gebildet. Die, okay. ist von, die ist schon recht früh losgefahren. Okay, okay. Weil da wollte ich mir gerade sagen,
0: das war auch so ein bisschen also ein, ein einer unserer zukünftigen Coaches, der fährt jetzt am Wochenende das U23-Rennen und es war eine Idee wirklich, dass er Mann sagt, äh, entweder, wie wir gleich schon mal besprechen, vorne aufhalten, taktisch fahren oder halt Situationen in der Gruppe suchen, denn die haben sich lange vorne gehalten und können natürlich dadurch den Kurs viel entspannter angehen oder viel kontrollierter angehen, ähnliche Geschwindigkeiten halten. Warum, das können wir gleich nochmal besprechen. Und ich finde, da haben sich viele Fahrer aus dieser Gruppe in eine gute Position nachher auf dem Weltmeisterschaftskurs begeben, auch wenn es natürlich viel Energie kostet, dort sich zu platzieren. Aber
1: unschlau war es jetzt irgendwie nicht. Das war schon gut. Vorne fahren ist einfach essentiell Voll. auf dem Kurs. Also Voll. Unter jeder Bedingung musst du da vorne sein, weil sonst, sonst hast du einfach da fast maximal drei Fahrer nebeneinander, ja. also an einigen Stellen vielleicht auch nur zwei. Und ähm, wenn du da nicht vorne bist, dann hast du einfach krass verloren. Deswegen geh lieber das Investment über die Gruppe, wie du gerade sagst. Dann bist du unter den ersten 20, die da drauf fahren, ja. weil ab Position 25 wird es einfach so unangenehm. Ich glaube wahrscheinlich sogar schon ab Position 10 wird es einfach super scheiße. Und dann stehst du halt, hast halt dauerhaft diesen Zirmonika-Effekt, mhm. vor allem auch noch in so steile Anstiege rein. Das, das tut so unfassbar viel, äh, also unfassbar weh. Das mhm. heißt, ähm, auch da schlau gemacht von den, von den Dänen im, im eliterennen die sind auf den Kurs draufgefahren, waren direkt mit vier Leuten vorne und haben einfach gesagt, so, gut, wenn wir vorne sind, dann, dann schlagen wir auch zu. Ja. Also, dann müssen wir den anderen auch wehtun, weil wenn wir nicht fahren, ist eine ver vergebene Chance, dann werden wir vielleicht gespült und der nächste, der wird uns, äh, ist ein bisschen wie, einer, wie man in so einer Schlägerei sagt, hau lieber als erstes <lacht> zu, wenn es nicht vermeidbar ist, weil die anderen werden es tun. Wenn du es ja. nicht tust und du es gespült, fahren. dann fahren die Italiener nach vorne, zwei Kurven später, und die werden losfahren. Und dann hängst du an Position 30, denkst dir, alter Schwede, was geht denn hier ab? Ja, und das ist nämlich dann
0: passiert. Ich äh, hau mal eben ganz kurz zusammenfassende Daten, weil dann können wir die erste Runde nochmal ja. ein bisschen näher, zusammen, äh, näher analysieren. Äh, viele, die diesen Nerd-Bereich, wie wir schon mal da rumgeforstet haben, auf Twitter oder X, wie heißt es jetzt? Ich weiß es nicht. Ähm, heißt jetzt, glaube ich, X. Aber okay. für mich wird es immer Twitter also heißen. Wir sagen auch immer Twitter. Auf Twitter rumgeschaut haben oder in den diversen Blogs, hat man schon gesehen, Jasper Dolven hat hochgeladen. Am Ende wird er äh, zehn, nee, Jasper Stolven wird, äh, sechster, Entschuldigung, mhm. ähm, im Ergebnis, hat hochgeladen mit Leistungsdaten und ähm, die, ich sag mal, Anfahrt zur Weltmeisterschaftsrunde würde ich noch mitnehmen, weil die war noch mal ziemlich intensiv und alle, Kur äh, alle Runden danach habe ich eine Zeit von drei Stunden 43. Und äh, einer Durchschnittsleistung von 349 Watt Average, einer Normalized Power von 426 Watt auf 3 drei Stunden, 426 Watt. Wir haben gerade gesagt, der ist ein bisschen schwer. Ähm, ja, aber 426 Watt ist extrem ordentlich. Und wir sehen einen großen Unterschied zwischen Normalized Power und Average-Leistung. 349, also 350 quasi, zu 426. Am Ende gibt es daraus einen Variationsindex, wie intermittiert quasi Leistung gefahren wird, von 1,22. Und das ist sehr untypisch für ein Straßenrennen. Das bedeutet, du hast sehr viele Phasen, ich kann es gleich nochmal raus äh, croppen, weil ich habe es natürlich analysiert, wir haben sehr viele Phasen mit also hohen Leistungswerten und wiederum Phasen, da wird gerollt oder halt sehr, sehr niedrigen Werten. Und das ist eine ganz andere physiologische Beanspruchung, als vielleicht ein Rennen, was dauerhaft schnell gefahren wird. Und die erste Runde, wie du schon sagst, die wurde wirklich Wolle genommen, die Erst Anfahrt zur ersten Runde und die quasi äh, die, die zweite Hälfte des WM-Kurses. Habe ich hier 20 Minuten mit 390 Watt Average und 458 Watt Normalized Power. Danach wird quasi Average, ich sag mal die Average-Runden, 3,73 auf dem Kurs, 3,66, 3,62, 3,65. Wir sehen, es wird ein
1: bisschen ruhiger, aber die erste Runde, wie du ja. schon sagtest, wird komplett Wolle genommen. Ja. Und dann haben sich da auch schon alle Leute in Position gebracht, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, yep. aus meiner Sicht. Einige sind sicherlich äh, ja, nicht überrascht. Ich kann es ja, gar nicht sagen. Schon, ja. Ich glaube, jeder wusste, dass er vorne sein muss. Ja. Aber es das ist halt... alle Können nicht alle vorne fahren. Genau. Und das haben halt einige auch richtig gut gemacht und ich glaube, einige waren so ein bisschen ja, vielleicht fahren wir erstmal auf den Kurs drauf und dann wird sich das irgendwann, aber das, die ganze Dynamik von dem Rennen, das, das war schon so, okay, hier ist irgendwas in der, in der Luft, die, die ja. haben alle schon so richtig früh Bock und dann hat sich das, boah, nach einer Runde waren da auch schon nur noch 25, 30 Leute vorne. Wahnsinn. Und davor halt diese Spitzengruppe, auch da, wie du gerade eben gesagt hast, es ist unfassbar schwer die gewesen, diese Spitzengruppe einzuholen, weil die ist mega lange mit einem ganz kleinen Abstand vorne gefahren, weil mhm. du gar keine Geraden hattest, wo du mal länger irgendwie auf dem Gas stehst. Mhm. Also, wenn du dir die Pfeile die anguckst von Stolven oder Degenkolb, es sieht eins zu eins aus wie so ein, wie so ein Crit. Ja. Und ich glaube, so die längste Phase, wo am Stück getreten wird, ähm, die ist, ich schneide es hier kurz mal raus, ist 52 Sekunden lang. <lacht> Überleg mal. Ja, also, das ist
0: ein permanentes Intermittent-Exercise-Programm.
1: Ja. Dreieinhalb mhm. Stunden lang. Auch da, wie willst du da richtig hinterherfahren? Also vorne, die fahren ähm, in ihrer kleinen Gruppe, auch immer Anschlag die Hügel und mhm. lassen auch wieder rollen. Du ja. müsstest im Prinzip, um da hinzukommen, natürlich jedes Mal den an einem Hügel bis zwei Sekunden abnehmen, aber du nimmst den auch nicht, auf, einem, auf 50 Sekunden nimmst du den jetzt auch nicht irgendwie 20 ab. Ja. Und dann rollst du natürlich auch wieder runter, weil du bist ja gerade voll Anschlag da hoch ja. Du könntest theoretisch auf der Abfahrt versuchen, noch länger schnell zu fahren, noch später zu bremsen, aber es sind halt so ganz, ganz kleine ähm, Nuancen. Und solange die vorne nicht irgendwie mal einen Anstieg sagen, okay, wir fahren breit und wir fahren hier nicht Vollgas rüber, kommst du da nur ganz ganz langsam näher. Man denkt auch immer, vorne wird so eine Gruppe gegen so ein ganzes Feld
0: hinten fahren, aber in der, in der Führung fahren ja, genauso, genau, fahren ja genauso fünf Leute, es ist eine Einer-Reihe, vorne fahren auch acht, neun Leute durch. Es ist neutralisiert sich so ein bisschen. Ja. Man hat relativ häufig auch manchmal bei so Crit-Race das Gefühl, ey, wie schaffen es da vorne diese vier Fahrer, das ganze Feld zu überrunden? Also vor allem, wenn das technisch ist, ne? Genau. Also wenn es viele Kurven gibt. So. Genau. So du bist hinten quasi im Windschatten, fährst irgendwie 300 Watt in der Führung fährst du 480 oder was auch immer und dann denkst du, wie kommen die denn vorne rum, die ja. Kurve, dass sie quasi das fällt schon wieder auf Ja, aber am Ende, wenn du halt auch in einer kleinen Gruppe da relativ konstant und gut, die gut funktioniert, um diese Kurven fährst, bist du ja nicht langsamer als die hinten. Das ja. ist eine ganz andere Renndynamik und da gelten diese Regeln mit Abständen und äh, wie viel Zeit wir auf wie viel Kilometer gut machen, gelten da gar nicht mehr. Was noch ein zusätzlicher, super spannender Faktor bei so einem Kurs ist, kein Funk. Das heißt, ja. alle waren noch so ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr porös unterwegs, weil man auch gar nicht Abstände richtig durchsagen konnte. Zwischendurch ja. wusstest du es gar nicht so wirklich. Und hinten war halt die ganze Zeit dieses Anschlagfahren. Ich habe jetzt hier einmal von Jasper die Zonenverteilung rausgesucht. Ähm, Zone 7, neuromuskulär quasi, bei Swift einmal eingegeben. Äh, 650 Watt und mehr. 33 Minuten über 650 ja. Watt. Wenn wir über 520 nehmen, also alles über 520 Watt, sind wir insgesamt bei 1 Stunde und 8 Minuten ja. Leistung. Wenn ich nur den WM-Kurs habe, die letzten dreieinhalb Stunden, die ich gerade vorhin sagte, habe ich 25 der gesamten Zeit, oder sogar eigentlich, wenn man die 8 noch dazu nimmt, also sagen wir 33 der gesamten Zeit, oberhalb der VOZ max leistung ja. Also in sehr richtig schönen Zone. Ja, der, der kalkulierte, über 90 Prozent der VOZ max kalkulierte Zeit, 33 Minuten im Hit-Bereich verbracht ja. auf der letzten Runde. Das
1: ist geil. Was ist das denn? Und das gibt halt vor allem durch diesen NP auch so einen ja. richtig widerlichen TSS-Score. Ja. <lacht> ähm, ich finde, was ich gerade eben noch sagen will, mhm. wenn du so hinterher fährst hinten, dann schepperst du den Anstieganschlag hoch, Ja. dann müssen halt alle auf den Gas gehen. Du hast halt keine Situation, ja. wo du mal einen Effort gehst und danach jemand Frisches übernimmt, sondern da ja. sind alle so und gucken dich an und denken so, nee, <lacht> Ja also nein, ich musste auch gerade 900 Watt hier für 50 Sekunden hochfahren, ich übernehme jetzt nicht. Und das heißt, beim flachen Kurs, da fährt der Erste vorne 4,50 für drei Minuten, geht raus, dann fährt ja. der Nächste und die da vorne können das halt nicht machen, aber so ist es halt für alle gleich. Da möchte ich auch ganz kurz nochmal einen Appell setzen an alle, weil mhm. wir wollen ja auch mal was
0: lernen in diesen Podcast-Folgen, ne? mhm. an alle Sportler, die jetzt mehr in diesen kompetitiven Bereich reinkommen oder sei es mal eine Gruppenausfahrt, wo du eine Gruppe hast, eine Ausreißergruppe, eine Schnellfahrgruppe, wo man versucht gleichmäßig schnell zu fahren investiere in den Momenten, wo du den anderen auch einen Windschatten schenken kannst, eine Erholung schenken kannst. Investiere also nicht. Also wenn du hinterherfahren
1: möchtest. Ja, also klar, wenn du jetzt hinterherfahren oder vorne gegen rausfahren Wenn will. du willst, klar. Dann, dann ist Gib richtig. Ihnen, sobald du, dann Vielleicht. fahr deine Führungen immer berghoch, zum Beispiel, wenn du einen ja. Kurs hast hoch auf der einen Seite, rund auf der anderen Seite, ja. fahr die Führung immer berghoch, ja. weil da tut es allen weh und nimm deinen Windschatten, nimm den Windschatten bergab, weil da ja. bist du bei null und der vorne fährt immer noch 4,50.
0: Ja, aber ähm, wir machen jetzt erstmal das nette Szenario, also das okay. gemeinsame Szenario. Wir wollen gemeinsam was erreichen. Genau, gemeinsam vorne raus oder hinten ja. wieder ran an die Gruppe. Dann fahr natürlich nicht Vollgas an den Anstiegen oder Vollgas aus einer Kurve raus, ja. wo natürlich alle Vollgas fahren müssen. Dann gibt es Leute, die ganz gerne so direkt in die Führung kommen und denken, boah, jetzt muss ich aber, jetzt bin ich in der Verantwortung und Attacke erstmal Erstmal der, der von rausgeht aus der Führung, der kriegt erstmal mehr hinten rein, nicht mehr hin, weil rechts der ganze Zug vorbeisprintet, ja. weil Bro Nummer zwei denkt: Jetzt ist seine Show, jetzt bin ich dran. 500 Watt auf dem Gas steht, leicht bergan, wo alle 500 Watt dann fahren. Ja. Dann geht es über die Kuppe, alle können nicht mehr, alle atmen durch und am
1: Ende ist die Gruppe. Ja, er winkt ihn raus und ja. den nicht gucken vier Leute an, so, <lacht> ist das dein Ernst ja. jetzt? Das ist halt auch voll oft bei so Attacken, oh. wenn du eine Attacke fährst. Schrecklich. Und du willst wirklich mit der Gruppe wegkommen. Ja dann töte die anderen nicht. Genau. <lacht> no. ja, dann, dann macht es so, dass danach noch jemand sagt, okay, ich kann jetzt meinen Teil leisten und nicht so. Alter, wenn ich noch zwei Dritte mache, dann dann bin ich hier raus, dann platze ich. So Da hatte oh, ich hab im letzten, mich auch immer wieder so, im letzten Rennen auch so zwei, drei gehabt. Wir waren zweite
0: Gruppe, vorne waren ein paar raus. Wir wollen das Gas gleichmäßig stehen haben, weil wir sind nicht die Ersten. Wir müssen nicht uns gegeneinander attackieren, sondern wir müssen ja. nach vorne kommen. Der eine lässt die Führungen aus, lässt dann die Lücke, ein äh, Loch, lässt dann so, fährst du wieder rein. Bei sechs Leuten wo ich denke so, boah, Bro, fahr einfach deine scheiß Führung durch. Wink dich rein, dann trittst du da schon mal an. Dann kommt einer in die Führung, der denkt... Jetzt ist meine Zeit, jetzt all eyes on me und attackiert dann los auf der Gerade nach so einer Kurve, wo du auch mal so ein Loch wieder zufallen musst, dann geht der raus und guckt dir erwartungsvoll an. Ja. Äh, ja. Macht ja. wenig Sinn, so zu Verhalten. Und deswegen, dann wollen, kommen wir wieder zurück auf den Kurs, deswegen neutralisiert sich dann halt so eine Führungsgruppe gegen so ein Hauptfeld, weil das Hauptfeld gar nicht den großen Vorteil hat, wie zum Beispiel eine schöne Anfahrt zum fertigen Sprint bei der Tour de France nach Bordeaux. Nur geradeaus, äh, sondern halt einfach beide Gruppen. Anschlag fahren müssen.
1: Einer ist sogar relativ weit vorne angekommen, Matthew Dinham. Habe ich auch gesehen. Siebter geworden. Ja. Der Typ ähm, ultra stark, Ja. aber auch schon relativ wenig Ergebnisse diese Saison geholt. Mir ist er dieses Jahr nur aufgefallen durch die ultra weirde Aktion bei der Tour de und Under, wo er aus der Spitzengruppe wiederkommt und hinten fährt Ineos, also Luke Plepp mhm. fährt Führung. Ich habe es hier vielleicht schon mal erzählt. Der wird eingeholt, hovert dann so neben Luke Plepp, mhm. der gerade Führung fährt, Anschlag, mhm. Und bleibt dann einfach daneben für so eine Minute, wo du so denkst, so, hä, was machst du da? Du fährst keine Führung. warum fährst du? Und Luke bleibt, guckt den auch so an irgendwann und denkt sich so, Bruder, was ist mit dir? Was machst du hier? Also welchen, welchen Zweck? Und dann, dann winkt der dann auch irgendwann so, einfach so, winkt er dem so ab, sagt, ja, dann fahr du doch. Aber dann fährt er auch nicht. Also das kann sich jeder nochmal angucken, wenn man das <lacht> findet irgendwo. Ich weiß nicht, ob das auf der wahrscheinlich auf GCN noch ist. Ja. Ey, das ist die vorletzte oder letzte Etappe, die letzten 20 Kilometer. Das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte so, hä? also wie, ich, vielleicht fährt er auch noch gar nicht so lange Rad. Ja. Yeah. Der, der weiß es in, nicht, dass das es Windschatten gibt. Ganz awkward. Ich habe mich echt geschämt vom, <lacht> für, für unseren uns Sport. Spiel. Ich habe dann so <lacht> betroffen nach unten geguckt. dachte <lacht> mir so, uiuiui, ui, ui, das war jetzt aber peinlich. Aber offensichtlich ist der Typ ultra stark. Ja. Und vielleicht einfach, weil das kann. Ich weiß es nicht. Ja, der, der war vielleicht gar nicht so bewusst, dass, das, dass ja. der Luke bleibt neben ihm schnell fährt, was halt
0: Selten der Fall ist. Du hattest mal irgendwann in diesem Podcast gesagt, ich weiß gar nicht, wen du zitiert hattest in dem Moment, aber ich habe das gerne mal ein paar Athleten schon mitgegeben. Du solltest dir im Radrennen immer die Frage, oder anders, wenn dir jemand die Frage stellt im Radrennen, was tust du hier gerade, dann solltest du schon eine logische Antwort auf diese Frage äh, setzen können und wenn das nicht der Fall ist, dann lass es. Und wenn du den jetzt fragen würdest, warum machst du das?
1: Weiß ich nicht. Genau. Weil ich gerade fahren. Immer kann? wenn du, jedes Mal, wenn du in der Führung fährst, ja. musst es einen spezifischen Grund haben. Jedes ja. Mal, wenn du Wind abbekommst, muss es einen spezifischen Grund haben. Und wenn du keinen Grund nennen kannst, lass es. Ich so, <lacht> so, so. fahre nicht vorne, nur, weil du vorne ja, bist. Ja, ich bin halt vorne, bin ich halt ein bisschen <lacht> mit durchgefahren. Nee, das, das muss ja einen bestimmten Zweck erfüllen. Ja. Also zumindest im, im Rennen. Ja, Weil jedes Mal, wenn du das machst, kostet dich das mehr Energie, als wenn du es gerade nicht machst. Du
0: kannst natürlich argumentieren, indem du in eine gute Position vielleicht hineinfährst, in einer Situation, wo es sich vielleicht später rechnet. Beispiel jetzt auf diesem rundstelle Ich bin Der vorne,
1: genau ich kann jetzt anderen Leuten wehtun, wenn ich jetzt nicht schnell fahre, werde ich gespült und die tun uns mehr weh, genau. als das jetzt gerade mir wehtut dann erfüllt es einen spezifischen ja. Zweck. Oder ich fahre in diesen 20 Mann mal eben durch die Führung
0: durch, weil das kostet mich am Ende weniger Aufwand, als wenn ich jetzt ein Loch reiße. Der Nächste guckt mich an, dann spritten wir beide wieder das Loch zu. Klassische Crit-Situation. Zum Situation. Beispiel in, der,
1: in, der, in Bellheim. Flaches Rennen, ja. eine Kilometer, da geht immer so eine riesige Spitzengruppe. Ja. Wenn die Spitzengruppe zu groß ist, dann gibt es immer zwei, drei, vier Schlaumeier plus mich, der auch immer so fährt, <lacht> versucht so möglichst wenig Führung zu fahren. Ja, ja. Und am Ende tut das mehr weh, als wenn du einfach mit ja, durchrollst. weil ich als Nicht-Sprinter und Standgasfahrer habe mich immer
0: so aufgeregt über die, weil ja. ich dachte mir so, wir zwei gucken uns an, wir beide lassen das Loch, du wartest. Ich am Ende crack an der
1: Stelle, weil ich denke so, ich kann diesen Antritt nicht. Fallst fahr das noch wieder zu, du aber auch. Du ja, fährst genau. auch einen Antritt. Und dann ist es halt immer so, nach, nach einer Runde merkst du dann auch selber so als Schlaumeier, <lacht> so, ah, wie ist das Ultrazäh? Schließer das ist voll anstrengend. Genau, das ist voll anstrengend. Das geht halt vielleicht mit zwei Leuten aus der Gruppe gut und zwei Leute hassen dich dann so sehr, dass sie dich, dass sie dich halt versuchen abzustellen. Ja. Und es ist denen dann auch egal, ob die sich mit abstellen. Ja, genau. halt nur nicht, dass du da hinten drauf bist.
0: Ganz kurz, diese Situation in Rundstreckenrennen oder normalen Hobbyrennen, keine Ahnung, das ist so häufig und ich denke mir halt, das ist wirklich witzig, weil es gibt so Situationen, da wissen beide, ja, okay, dann
1: stürzen wir beide in den Abgrund. Ist mir ja. doch egal. Genau. Und dann ist die Situation einfach dadurch geklärt. Und dann wirst du, dann wirst du halt blöd abgestellt oder verschwindest ja. Körner. Und ja, dann geht die ganze Gruppe halt hier krachen. Ist ja. mir doch egal. Das sind so, so kleine Mini-Egos, die die ganze Situation komplett auflösen. Ja, und da musst du auch echt wissen, mit wem du das versuchst und mit wem ja. du das nicht versuchen solltest. Und dann, ja, das ist aber auch so ein, ein Beispiel, wo es einfach gut ist, wenn du mit durchgehst. Ja. Äh, ja.
0: Also, Leute, wer wir immer, ne, wir sind ja der, der Informationswissens-Podcast. probiert es mal gerne aus im Radrennen. Klar, schont euch und klar, wenn Lennart sagt, äh, achtet darauf, dass ihr schon irgendwie wisst, was ihr da tut oder ne, zumindest argumentieren könnt, warum ihr im Wind fahrt. Manchmal ist es, probiert es mal aus, manchmal ist es deutlich entspannter und einfach eine konstruktive, normale Führung durchzugehen. Keine Sprintführung, nicht keine Heldenführung. Schießen, keine Heldenführung, einfach normal das Tempo mit aufzunehmen, durchzugehen. Es ist für den Rhythmus, auch für die Beine deutlich entspannter. Ja.
1: Ähm wollen wir mal darauf ja. zu sprechen kommen, was du auf diesem Kurs eigentlich genau können musstest. Physiologisch, weil, na endlich. Ja, physiologisch, aber auch, Ach so, ja, kur scheiße. kurz mal noch der, der, dann vielleicht noch mal nicht physiologisch. Für mich, du musstest Kurven fahren können, ganz klar, am Ende sowieso, weil es nass wurde und es war Uhu, super spannend, rutschig, ja. du musstest Posi fahren können, du musstest das Rennen lesen können, also für mich am Ende, und du musstest natürlich physiologisch sehr, sehr stark sein. Das ist so ein Kurs, der selektiert für mich so die besten Rennfahrerinnen und Rennfahrer raus. Also das sind alles Leute, wo ich sage, oh, macht meistens Spaß, den zuzuschauen, mhm. weil das einfach, die Leute bringen alle das komplette Paket mit. Und deswegen machen mir solche, solche Kurse eigentlich immer so viel Freude, dazu zu schauen, wie da zuzuschauen, wie da gefahren wird. Weil da, das ist halt nicht irgendwie nur über einen Faktor entschieden, sondern du musst halt alles können. Und du siehst ja. es bei Remco, finde ich, dann ultra stark. Ich glaube, er war auch gut in Form. Mhm. Ich glaube, er fährt das Zeitfahren heute. Ähm, und da können wir auch nochmal gucken, wie stark er wirklich ist, mhm. aber der bringt halt vor allem diesen physiologischen Parameter mit und glaube, ich glaube, er ist jetzt nicht unbedingt der schnellste in der Kurve, also Mathieu van der Poel mhm. wird deutlich schneller in der Kurve sein als er und das summiert sich, wenn du auf der Runde 35 Kurven hast, im Nassen einfach so krass auf und ja. dieses, das Ding, was Remco halt wirklich gut kann, lange, konstant, mit einem sehr guten CDA vorne, mit seinem Tempomat 385, was er immer fährt, wenn er allein vorne ist, vielleicht mittlerweile sogar ein bisschen mehr. Das, das ist halt gar nicht der Fall. Das ist hier überhaupt ja. nicht gefragt gewesen auf dem Kurs. Ja. Und ähm, ja, also da, das sind noch so die Sachen, die für mich sehr, sehr entscheidend sind, neben den physiologischen Parametern, die wir jetzt besprechen können.
0: Ja, ähm, dazu ja. Remco wird nachher 25. kassiert 10 Minuten. Man kann es nicht sein, dass er einen schlechten Tag hatte, weil es gab ja eine Situation, wo er auch in der Zeit... Er auch losgefahren. Genau. genau, das sah stark aus. Auch. Genau, das sah sehr stark aus. Und das war vielleicht, Es war interessant, weil irgendwie war, da habe ich das Gefühl gehabt, der Funk hätte doch ein bisschen was äh, mit, äh, für die Taktik des Rennens vielleicht einspielen können, weil relativ rasch auf den Kurs, sind sehr, also wir haben gerade festgestellt, sind sehr schnell draufgefahren und relativ rasch gehen die viele in die aggressive Attacken rein. Alain Philipp, ich weiß gar nicht, warum, das aber egal. Der hat auch irgendwie relativ früh eine Attacke gesetzt. Remco hat früh eine Attacke gesetzt. Alles so wie 80 bis 100 vor Ziel. Karin ähm, Kirby von, von GCN meinte, ey, ich dachte, es ja. wird ja so langweilig und wir haben jetzt richtig Radrennen hier. Ähm, und ein Kumpel von ja. mir meinte, now we have a football match. Das war eigentlich ganz ganz witzig. 100 vor Ziel und es merkt schon, okay, da war es eine krasse Dynamik. Ja. Also man kann nicht davon sprechen, dass er einen schlechten Tag hat, aber der kam gar nicht damit zurecht mit der physiologischen Anforderung an diese... Ja, Multi-Efforts, die da irgendwie aufeinanderfolgend sind. Ähm. Kurze ja. Einwurf
1: noch. Krasses Rennen wieder gefahren. Bitte? Mauro Schmidt. Ich hab die ganze Zeit gehofft. Ich hab die ganze Zeit Komm, Zeit mindestens gewinnt. Podium.
0: Du kommst in unserem Podcast wieder. Du hast uns das versprochen. Ja.
1: <lacht> er ist wieder richtig ja. gut gefahren. Das ist auch wieder so ein Kurs für den
0: gewesen. Leute, für alle, die es nicht gehört haben, die Folge: Lennart hat ein Interview gemacht mit Mauro Schmidt und er hat uns versprochen, wenn er Weltmeister wird, weil Lennart sagt natürlich: Weltmeister 23, Mauro Schmidt. Ähm. Und er hat versprochen, wenn er Weltmeister wird, kommt sein Podcast zurück. Ganz weit weg war er nicht,
1: <lacht> würde ich auch sagen. So, ja. physiologische Parameter, was muss man denn da auf die Kette bringen, die absoluten Watts haben wir gerade schon so ein bisschen mal äh, erzählt.
0: Ne? Ähm, also wir haben gerade schon so ein bisschen besprochen, wie die durchschnittlich, äh, die Leistungen durchschnittlich gefahren wurden und Normalized Power gefahren wurden. Wir können noch mal, ich sag mal ins Detail gehen. Ich hänge mich mal so ein bisschen an den Daten von Jasper Stuyven aus. auf. Ähm, ich habe hier einmal die kompletten Weltmeisterschaftsrundkursen, quasi letzten Runden äh, im, im Average, rausgenommen. Wir lassen den Anstieg mal davor einfach raus. Und wir sehen, wie du schon sagtest, eine extreme... Abweichung der Leistung um den eigentlich Mittelwert herum. Ne, Mittelwert haben wir gesagt, 349 Watt. Die Standardabweichung liegt bei 263 Watt. Das heißt, um 260 Watt streut der Mann um seinen Mittelwert. Das heißt übersetzt, immer wieder Phasen, wie wir gerade schon gesagt haben, oberhalb von 600, 700, teilweise auch mal 1000 Watt und dann wieder Rollphasen. Das heißt, wenn er, oder wenn diese Fahrer Leistung erbringen, wir können das Ganze nochmal eben in Time in Zones anschauen, denn ich habe ja vorhin was gesagt, ähm, über die, äh, Spitzenbereiche, also V2 Max und anaerobe Kapazität gemessen in Zeit, sind ungefähr Stunde 15. Also ja. Stunde 15 oberhalb der V2 Max stattgefunden. Eine Stunde 24 verbringt er in der Zone Active Recovery, also quasi alles unter 150 Watt, ja. wo kaum Energie irgendwie gefordert ist. Das heißt, von diesen drei Stunden irgendwas, die ich gerade hatte, ist eigentlich die ganze Zeit, also sagen wir mal ungefähr wahrscheinlich zwei Drittel, ist die Energiebereitstellung entweder an, und zwar richtig an, ja. oder komplett aus. Das heißt, in dem Moment, dass immer wenn an gefordert ist, also oberhalb der VZ Max, die Energiekapazitäten, wo sie herkommen, aus stark glykolytischem Stoffwechsel herkommen müssen, weil ein Fettstoffwechsel kann keine 650 Watt leisten, schön wäre es, aber das ja. kann er nicht. Und wir unsere Phosphate, unsere anaeroben Phosphate zusätzlich nutzen können, müssen, wie zum Beispiel Kreatinphosphat, gespeicherte ATP, nur wenn du einen Vollsprint fährst ja. ähm, und halt vor allem Glykolyse betreiben. Das heißt, immer wieder stark aus Kohlenhydraten Glucose herstellen, Carbs, 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 Carbs. Carbs das dann Pyruvat, das wiederum, wenn es nicht verstoffwechselt werden kann mit Sauerstoff. Und das ist bei 650 Watt nicht der Fall. Wird das dann zwischengespeichert ja. in Laktat. Laktat wird aus der Zelle raus ins Blut abgegeben. Wenn die Phase der Rollphase nach 52 Sekunden, wie du vorhin sagtest, wenn die Rollphase wieder kommt, dann gibt es die Nachbarzelle oder die eigene Zelle, die ausdauernde Zelle, nimmt das Laktat wieder auf, verstoffwechselt das wiederum und kann es jetzt quasi wieder in Energie rückverwandeln. Aber
1: das findet ja. statt ähm, im Fatmax. Am Fatmax alles Punkt. alles irgendwo Lack of ja, Klobatsch. da ist der das, da ist der Stoffwechsel am aktivsten. Genau, das, das asoziale finde ich ja aber eigentlich, dass du halt das Laktat produzierst und danach haben die halt einfach diese Nullphasen gehabt, wo du gar nicht so viel Laktat ja. an sich abbaust. Genau, das ist das Ding und du kannst das Laktat besser abbauen, wenn du halt sagen wir mal bei ihm 250
0: Watt, wenn er das fährt, wenn du null Watt fährst, baust du gar nicht so gut ab. Leute trittet auch immer ein bisschen weiter, wenn es ja. geht, mit so einer leichten Le äh, ein bisschen Leistung, weil das hilft euch beim Laktatabbau und am Ende ist es super entscheidend dass du diesen Shift von Laktat richtig gut hinbekommst, wir haben mal Laktattransporter gesprochen, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ja. du zum Beispiel das Laktat nicht aus der Zelle rausbekommst, dann kannst du diese hochintensiven Efforts gar nicht mehr fahren. Das ist so das, wenn man halt merkt, man kommt manchmal so gar nicht in Trainingstage hinein ja. oder irgendwie ins Radrennen, man kriegt das Laktat gar nicht aus der Zelle raus, das passiert mir regelmäßig beim Crit-Rennen am Anfang, ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du diese hochintensiven Efforts nicht fahren. Das ist ja das schön und gut, dass du halt dann 400 Watt fahren kannst, und 380 Stand, hast der Ramco seine 3, 380, no. aber
1: bringt am Ende nichts, wenn aus der Kurve rausgesprintet wird. Ja. Der Grund, warum dann solche eher dieseligen Leute da lange mitfahren, ist, dass die gar nicht so tief in den roten Bereich reingetrieben werden, weil der Motor so groß ist und die Schwelle so hoch liegt. Aber wenn die dann mal da rein müssen, wenn es richtig ja. abgeht, dann platzen die halt auch Richtig Voll.
0: übel auf. Die können aber auch diese, diese Attacken nicht mitgehen an diesen ja. Anstiegen. Deswegen sind die ja froh, dass dieser Anstieg nur 300 Meter meinetwegen ist. Nicht viel länger. Und äh, die siehst du aber auch nicht vorne, so eine Attacke fahren. Oder sie Kriegen fahren eine Attacke. Lücke und fahren und dann oben rüber weiter. Genau. Oder sie fahren eine Attacke im Moment, wo wir gesagt hatten, dass wir ein Geschwindigkeitsdelta aufbauen. Das heißt, alle gucken sich kurz an. Meinetwegen Bettyol Fährt dann rechts vorbei. Zieht an allen vorbei. Sucht sich die Lücke. Und fährt dann für, was war das, 25 Kilometer vorne ja. solo raus. Es fängt an zu regnen. Er fährt technisch super sauber hinten löst sich Stück für Stück langsam die Gruppe auf. Ich will nicht sagen, dass sie da irgendwie ins Schwimmen geraten, weil am Ende siehst du halt mit Van der Poel deutlich überlegener Fahrer, klar, der war äh, Bettyol nicht der stärkere Fahrer, ja. aber er schafft diese Lücke ewig lang zu halten, indem er jetzt auf einmal vorne solo fährt, super schlau, super technisch perfekt die Kurven ansetzt und sich natürlich diese Leistungspieks so ein bisschen rausnehmen kann. Er kann viel mehr Durchschnittsleistung fahren und viel weniger um diesen eigenen Mittelpunkt quasi ja. streuen. Er hat die Nöt Möglichkeit, weniger Glykolyse als die anderen betreiben
1: zu müssen. Ich finde, das Delta ist ein gutes äh, Ding. Mhm. Äh, Sprung zum Juniorenrennen. Shoutout an Paul Fietzke, mhm. ähm, der richtig bewusst, glaube ich, die Kurven immer schneller gefahren ist und dann um die Kurve kommt in den steilen Anstieg rein und der kommt fährt ein letzter Posi rum ja. und ist auf einmal parallel zum zweiten aus der Sechsergruppe ja. oder sowas. Und dann geht da vorne die Attacke. Das war dann, ähm, als der Albert Philipsen attackiert hat. Ja. Da kommt er von hinten an mit viel mehr Schwung und sitzt direkt Tag, am Rad. Der sitzt am, ja fast direkt am Rad. Ich glaube, in dem Moment ist der Philipsen dann gefahren. Ja. Ähm, ganz kurzer Exkurs, weil ich sagen muss. Ich habe vor sechs Wochen mal einen Screenshot aus einer Story von Albert Philipsen gesehen und Ach. dachte mir so Okay, krass. Ich glaube, ja. ich habe ihn dir auch geschickt. Du hast nicht reagiert, glaube ich. Fünf <lacht> Stunden, 300 Watt, 308 Watt Average. Ähm, mit 16. Eyre. Auch ein 38-7er-Schnitt dann da so. Klar, so also viel langsamer geht es dann auch nicht. Das wird sicherlich so ein bisschen Junioren-GA gewesen sein. So, ja, ich guck mal, was so geht. Aber das muss doch erstmal fahren Johann können. JA mit 308 Watt auf. Ja, egal. Nee, ich egal. nenne das so Weißt so. ja, ja. wo du noch sagst, du, so, ja, ich fahre jetzt auch immer für so vier Stunden, fünf Stunden einfach was geht, ne? Und ja. dann hast dann Grundlage, so ja. was ich halt auch für gemacht habe oder so. <lacht> Aber nur halt damit irgendwie mehr als 100 Watt weniger. Ähm, <lacht> ja, das, also geisteskrank. Ja, wie Also ist? mit
0: erstes Jahr, u 19. Der ist immer noch, ähm, warte. Der ist 16. Der ist immer noch 16, ja, genau. Der
1: ist erstes Jahr, u 19, der ist 16. Der ist Weltmeister im Straßenrand geworden. Weltmeister im Mountainbike gestern. Ähm, das
0: habe ich gar halt nicht mitbekommen, ja, krass. Der Typ kann Radfahren dadurch
1: ja. halt auch. Und Überleg mal, der wäre nur vier, fünf Monate später geboren, der wäre jetzt noch U17. Das wäre <lacht> einfach unfair. Ja, der verprügelt ja nächstes Jahr immer noch die ganzen union -Fahrer. Weißt du, wenn du dann oh, diese Werte hast und der, ja. du nimmst diesen, sagen wir mal einfach mal, der wiegt zwischen, der ist 1,84 groß, sagt Pro Cycling Stats, mhm. der wiegt dann zwischen oh, 72 und 76 Kilo. Ja. Und ähm, diese Werte jetzt mal einfach über fünf Stunden zu nehmen aus einem, und das ist ja schon ein gutes. Gutes Männerniveau. Voll. Also wenn du da 308 Watt Average fährst auf fünf Stunden in, mit dem Gewicht, dann machen schon viele Leute einen Daumen hoch. Ja? Und der fährt jetzt noch ja. ein Jahr Junioren, da kann er eigentlich noch vier Jahre U23 fahren. Theoretisch, ja. Theoretisch, was nicht passieren wird, sehr genau. wahrscheinlich.
0: Ich wünsche, dass sie auf jeden Fall nicht zu früh in die Männer reinholen und ja. verbraten. Du brauchst ein Team, was sich damit auskennt. Ich glaube, ähm, er saß auf einem Weitman Canyon, also die Idee... Er saß, auf einem,
1: also er saß auf einem, er saß auf einem Genau, das meinte er. Die, <lacht> waren das jetzt die Gerüchte oder hat er einfach nur das Bike gekauft? Egal. Strange auf jeden Fall. er also ist in dem Canyon Collective Team. Okay. Ähm, auch Mountainbike Canyon. Ja. Deswegen wahrscheinlich irgendwie die, vielleicht einfach irgendein Rad. Aber okay. wenn Akea das hingekriegt hat, Hut
0: ab. Ja. ja. Am Ende sehen wir doch bei Jumbo, wissen wir, wie alle Talent, Nachwuchstalente knows, aus Skandinavien. Interessant,
1: auch ähm, die Juniorenfahrerin äh, Cat Ferguson, erstes Jahr Junioren, die das ganze Jahr über alles gewonnen hat, ähm, zweite Vize-Weltmeister ist mhm. auf einem Movistar Canyon, auch schon unterwegs, mit ah, ja. Movistar-Sticker und allem. Da kann man immer so ein bisschen was rauslesen, was du gerade schon so, gesagt hast.
0: Das ist wie so, so ein Pater, der ich schon so ein bisschen kauft. Genau. <lacht> Hier, du, <lacht> ja, bist du hast schon mal ein Fahrrad. <lacht> ja. Denk nochmal dran in drei Jahren, wir hatten dir mal damals das Fahrrad gegeben, genau. wie du Weltmeister wurdest. Also, ich habe dich jetzt komplett weggelockt von dem, von dem eigentlichen Thema. Ja, aber ich wollte sagen, ich hoffe, der hat ein progressives Team, was natürlich darauf achtet, dass sie ihn Stück für Stück aufbauen, ja. weil auch wenn der so eine Leistungsfähigkeit mitbringt, ist es nochmal was anderes, wir hatten es schon sehr häufig betont, dann irgendwie in so eine, ja, und sei es eine eine Woche Rundfahrten oder dann teilweise sogar schon zu früh in drei Wochen Rundfahrten reingeschmissen zu werden. Einerseits ja. motivational, physiologisch, viele Faktoren, die dort reinspielen ich hoffe, die bauen ihn Stück für Stück auf. Mit Remco hat man gesehen, relativ junge
1: Fahrer, können sehr leistungsstark sein, ich hoffe, sie schlachten ihn nicht aus. Es gibt aber auch, äh, auch genug ja. Beispiele mittlerweile, die direkt hochgegangen sind, wo es halt echt nicht funktioniert. Da habe ich beim ProSiding Stats ein paar äh, Stats
0: sogar gesehen. U23, Zeitfahrweltmeister der letzten Jahre. Mega interessant.
1: Ja, aber das ist das. Lassen wir uns lass nochmal ein anderes Mal reden, weil diese Leute können halt immer stampfen. Und oftmals sind das Leute, die halt auch nicht so richtig Radrennen fahren können. Die haben einen Riesenmotor. Ähm, und dann können die leider außer Die haben sich schon so früh so spezialisiert dass sie halt auch gar nicht in diesem in dieser neuen Renndynamik, die jetzt von Kilometer Null an Vollgas mhm. ist, da kommen die leider nicht zurecht. Also Johann Preis-Petersen, der war so krank im Zeitfahren. Ne? Ja. 2021 Weltmeister und Europameister geworden. Aber der hat schon in der Zeit, in der U23, keine wirklichen UCI-Rennen gewonnen. Also nicht mal auf mhm. U23-Niveau, außer der sitzt auf diesem Zeitfahrfahrrad. Äh, also, ja. Und das ist halt immer schwierig, die Leute so einfach nur auf dem Zeitfahren ähm, zu, zu judgen. Ja, genau, das,
0: das meine ich auch so ein bisschen und äh, da gehört es halt deutlich mehr dazu, klar. Ähm, aber ich finde es interessant, wenn man halt ein paar Fahrer sieht, die es halt dann dadurch halt, die eigentlich zeigen, dass sie treten können, aber nicht geschafft haben, irgendwie ein Ergebnis umzumünzen ja. oder auch das Profi-Level dann dadurch auch nicht gehalten haben. Auch Straßenfahrer, ich habe da so ein paar Namen noch gesehen.
1: Ja, Straßenrennen muss man auch sagen, mittlerweile, ich habe auch da, habe ich auch schon mal erzählt, mhm. glaube ich, angefangen 2016 eine Statistik zu führen, wer aus den Top 20 von einem U23-Weltmeisterschaftsrennen mhm. wird später mal World Tour oder Pro Conti fahren. Das ist jedes Jahr krass hochgegangen. Mittlerweile kannst du eigentlich sagen, boah, aus den Top 50 fast fährt halt, da kommen die alle extrem weit. Sagen wir die Top 30 fahren mhm. safe World Tour und Pro Conti. Es sei denn, bei einzelnen Fahrern kommt irgendwas dazwischen. Ja. Motivationsprobleme, haben keinen Bock auf den Sport oder sonst was. Ja. Aber das, wenn du da auf dem Niveau schon so weit von reinfährst, dann hast du eigentlich immer eine gute Chance, irgendwie dieses Level zu erreichen.
0: Vor allem halt bei so einem selektiven Kurs wie jetzt ja. oder damals. Äh Sei es Innsbruck oder sonst was.
1: Ja. Okay. Ich habe dich weggelockt du? bei. Ähm, beim Sturz und beim Gravelbike. Moment, ja, genau. <lacht> beim Sturz. Gutes Thema. Brom, Mathieu der Thunderpool ist <lacht> alleine vorne. Yo. Das Ding ist entschieden. Ich sage, das Ding ist durch. In dem Moment fliegt er auf die Fresse. Äh, bricht sich die Schuhplatte ab. Ja. Und den reißt sich den Bohr ab. Du konntest danach richtig gut sehen, dass der mit dem rechten Bein nur noch eine Push-Phase hat. Mhm. Also das sah nicht mehr ganz so geil aus wie sonst immer. van der Polis sah immer noch sehr geil aus, aber nicht mehr ganz so. Die Runden davor, da dachte ich mir nur so, wie kann man so cool Radfahren? Also dieses, wenn er da diese Anstiege hochgebrettert ist. Ah, oh, irre, ne? Und dann siehst du auch schon in diesem Tritt, das ist rechts nur noch die Pushphase, er kann nicht mehr ziehen, weil entweder yeah. er fliegt er aus dem Schuh raus oder der Schuh in dem Fall sogar aus dem Pedal noch. Wäre er also wahrscheinlich, weil er es gesehen ein hat ein Halb... er
0: gefühlt hat, aber das spürst du ja eigentlich da nicht, spürst, wenn da ja, ich eine glaube, halbe ich schon
1: fehlt. Ja, das merkst du, glaube schon, dass da es dass ist, ein bisschen das fehlt. Das ja. ist wackelig, ja. genau. Und vor allem hat er nicht gezogen, denke ich mal, weil er wusste, der obere Bohrer ja. ist ab. Wenn ich jetzt richtig ziehe, fliege ich aus dem Schuh raus. Ja. Wenn er da richtig dran gezogen hätte, wäre er wahrscheinlich erst aus dem Pedal und dann aus dem Schuh, dann wäre der Schuh hingefallen. Er wäre und hätte keinen Schuh mehr zurückfahren, weil er Schuh fehlt. Stell dir ah, das ja, mal ja. vor. Und hätte es trotzdem noch geschafft. Ja, am Wahrscheinlich. Ende, am Ende fährt er noch eine unglaubliche Leistung mit einem Fuß. <lacht> so. Er sagt, I, uh, I had really good legs still. Ähm, ja. Ich habe das Interview gesehen mit ihm und Matt Stevens. Ja. Ähm, der sagt, ja, ging, ging halt noch gut. <lacht> <lacht>
0: ja, stark. Ey. Ja, er setzt die Attacke im richtigen Moment 22,3 Kilometer vom Ziel ja. und ähm, Fährt dann wiederum natürlich starke Leistung definitiv und natürlich alleine die bis zu dato, die bis zum Sturz, die perfekten Kurven. Ne? Also ja. der setzt ja auch in diesem regennassen Kurs dann auch Kurven an, wo du denkst, boah, wie, na, wie willst du denn auch hinten als Gruppe da viel schneller fahren? Ja. Und das ist auch die Dynamik, wie ich auch zu meinem Kumpel direkt sagte. Ich war so richtig so, äh, wie so ein Typ, der so nervig viel zu viele Informationen mitteilt. Ich so, guck mal jetzt, guck mal da, guck mal da jetzt, guck mal ja. da. Und äh, meine ich halt, ja, Weltmeisterschaftsrennen, es dauert nicht lang. Das dauert jetzt so fünf, sechs Kilometer. Dann hat er die anderen gecrackt. Ja. Und dann geht es auch relativ schnell Richtung, ja, Platz 2 ist aber auch geil. Ja, genau. Bei WM, ne? Das ist ganz schnell bei diesen ein Tagesrennen, rennen die viel bedeuten. Dann ist relativ schnell so, ja, du musst nicht 22 Kilometer schnell fahren. Du musst jetzt einmal Lücke reißen und die dann halten. Genau. Gut, er hat sie weiter ausgebaut, was natürlich irre war. Trotz Sturz. Trotz Sturz. Ähm, und dann irgendwann hast du die anderen aber auch so ein bisschen mental gebrochen. Oder zumindest entscheiden die sich für,
1: äh, okay, wir fahren jetzt gegeneinander, nicht miteinander nach vorne. Hast du eigentlich eben schon mal die Kalorienzahl genannt? von? Oh, das war irre, ne? 7.091 <lacht> Kalorien. Bei äh, wem hast du jetzt? Bei Stolven. Äh, okay, ich habe 7063, aber ist egal. Irre. Das sind die Kilojoule gewesen. Achso, so, mein, genau, ich Kilojoule. Hab, ja, ja, ja okay, du Kalorien hast Kilojoule, sorry. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ordentlich Carbs, ordentlich Gramm Fett, die er da verstoffwechselt hat. Ich sehe den Lukas schon wieder seinen Taschenrechner zücken, um jetzt hier mal irgendwelche Zahlen rauszuhauen. Also, Strava sagt, sind 17 Kuchenstücke ähm, <lacht> oder 22 Hotdogs. Das ist schon richtig, richtig viel. Und da merkst du halt, dass da sind auch nur die Leute vorne, die halt auch schon einen richtig großen Motor haben, weil die müssen ja auch irgendwoher dir Energie holen. Mhm. So, es wird halt super schwierig, selbst bei einer guten Kohle dort Aufnahme, wenn du da eher so super glykolytisch unterwegs bist. Dass du da am Ende noch irgendwie schnell fahren kannst.
0: Voll. Und da sind auch, äh, ich habe es mal durchgerechnet, also ges Gesamtkilojoule, Maß habe ich jetzt einfach genommen, pro Stunde und dann nochmal pro Körpergewicht, könnt ihr auch mal zu Hause nochmal machen, ich komme 14,89 Kilojoule pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht und das ist eine Maßeinheit für quasi relative Energieverbrauch pro Zeit, was relativ interessant ist, wenn wir uns dann mal anschauen, zum Beispiel France, Efforts, als wir gesprochen
1: haben, wie viel sind kann. 91 Eier, sagt es da aber. <lacht>
0: <lacht> aber da kommt immer so wie 138 Gurken. <lacht>
1: Gurken sind ja nur Wasser. Das ja, ist eben. Wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall ist es mal eine, eine Maßeinheit, die angibt, wie viel oder wie intensiv wurde. <lacht>
1: 235 Tassen Brokkoli. <lacht> Oh, so ehrlich. Also jetzt lass ich mal. Ja. Äh,
0: Energieeinheit, relative Energieeinheit pro Zeit, die angibt, wie intensiv ein Rennen gefahren wurde, bis zu einem gewissen Punkt, wo zum Beispiel der finale letzte Anstieg angesetzt wurde. Rechnet es gerne mal für euch selber aus. Bei mir wären es halt nachher auch äh, um die 1000, 1.070 Kilojoule pro Stunde und das ist eine enorme Leistung. Da bist du auch schon bei gut und gerne äh, um die 300 irgendwas Watt, die du dauerhaft leisten musst dafür. Ähm, ja, und das dann alleine drei Stunden schon zu halten, ist schon krass. Das dann sechseinhalb Stunden zu fahren, das ist wirklich das, was sie mal sagten. Da unterscheiden sich definitiv nochmal die Weltklassefahrer von anderen, die sagen, ja, ich habe jetzt auch mal irgendwie auf 10 oder 20 Minuten das und das geleistet.
1: Ja. Also, mir macht es auf jeden Fall als Zuschauer sehr viel Spaß, voll das anzugucken. Ich glaube, als Rennfahrer oder Rennfahrerin ist das einfach super unangenehm. Ich bin sehr gespannt, wie das U23-Rennen wird und mhm. wie das Frauenrennen wird. Mhm. Ähm, ich wollte sagen, wir müssen, ja, ja, sag müssen nochmal ganz
0: kurz unsere physiologischen Anforderungen gleich zusammenfassen, ja weil wir es ein bisschen gerade überlang haben. Dann darfst du das gerne tun. Okay, also ähm, ich würde sagen, wir haben bei so einem Rennen zwei große Hauptfaktoren, die das, die Performance, also Ergebnis am Ende entscheiden. Nehmen wir mal jetzt so Weltklasseleistungen von Van der Poel raus, aber die schon irgendwie tendenziell aussagen, ob du weit vorne bist oder weiter hinten. Und diese zwei sind Für- und Gegenspieler und zwar einmal die physiologische Anforderung, was kannst du dort leisten und wie gut bist du in, diesem, in dieser Anforderung, in, diesem in dieser, dieser Leistungserbringung, wie gut bist du darin? Und das Ganze technisch-taktisch, wie gut kannst du entweder Schwächen kaschieren, kompensieren oder auch wiederum deine Leistungsfähigkeit verschwenderisch ähm, ja, verbrauchen? Und die physiologische Seite, dort haben wir gerade schon gesagt, extrem äh, auch davon abhängig so ein bisschen deine Glykolytische Leistungsfähigkeit, wir haben mal in der Vergangenheit angesprochen, sonst hört da gerne nochmal rein in die Podcast-Folgen. Ähm, anaerobic Capacity, also wie viel Energie kannst du erzeugen oberhalb deiner Schwelle? Also wie viel, wie gut ist deine 5-Minuten-Performance verglichen zu deiner Schwelle zum Beispiel? Das ist stark davon abhängig, wie hoch eine VZ Max aufgestellt ist, wie auch eine Rate, vielleicht hat Bildungsrate vielleicht eher im mittleren Bereich bei sowas ist. Ähm. Wie gut der Laktatstoffwechsel ist, das Laktat aus der Zelle rausschaffen, wieder in die Zelle rein, das Abbauen vor allem, dieser Shift ist auch trainierbar. Und dann halt solche Sachen wie, wenn du solche hochintensiven äh, Antritte fährst, Kreatinphosphatspeicher ja. sind trainierbar, die erholen oder füllen sich wieder auf bei Phasen, wo du wenig trittst, du musst es nicht supplementieren, aber immer wieder wiederholt diese Sprints zu fahren, sorgt schon dafür, dass die sich weiter ausbauen. Gleichzeitig möchte ich jetzt nicht zu tief da eintauchen, das machen wir an anderer Stelle nochmal. Ja. Gleichzeitig ist super entscheidend, dass du auch diese Antritte, diese Efforts, zum Beispiel ein Radrennen oder im Training, durchaus trainierst. Denn etwas, was du jetzt nicht per se zuführen kannst, aber trainieren musst, ist der sogenannte Calcium-Shift. Calcium ist für die Reizweiterleitung entscheidend, dass, sie, dass der Kopf quasi neuronale Anstellung an die Muskeln, okay, alle Mann jetzt Vollgas, so das geht am Anfang ganz gut. Das kennt man, wenn man sehr erholt ist, aus ein paar Tagen Ruhetag, dann Sprint fahren, der fühlt sich noch ganz geil an. Mach das mal nach sechs Stunden Radrennen super schwierig, denn das Hin- und herschiffen von Kalzium raus, wo das quasi ne, genutzt werden muss, wieder rein, das wird irgendwann auch nicht mehr so effizient laufen. Und das muss man auch mal trainieren. Und es gibt halt Studien, die sagen, ey, wenn du halt immer wieder zwischendurch Sprints einbaust, sei es jetzt 6 Sekunden, sei es 10 Sekunden innerhalb einer Einheit, vielleicht mal einen spezifischen Tag rauszusuchen, wo du acht Sprints oder zehn Sprints a 10 Sekunden einbaust in einer lit dann trainierst du, Genau das. Und wir nennen es am Ende halt sowas wie Fatigue-Resistance. Also wie viel Sprint-Power kannst es noch leisten nach 6.000 Kilojoule oder 7.000? Ja. Und auch im Crit-Race merke ich auch von mir, hinten raus geht da nicht mehr viel, wenn ich da wenig Rennen gefahren bin, als ich nicht trainiert habe. Und auch das spielt halt mit da rein. Das ist nicht etwas, was man mit irgendwas auffüllen kann. Ich nehme jetzt nicht Calcium zu mir oder ich nehme jetzt nicht Kreatin zu mir und dann kann ich das. Sondern man muss diesen Shift immer wieder auch trainieren und im Training einsetzen.
1: Bringt es was, das zu supplementieren und das zu trainieren? Oder würdest du sagen, der Hauptteil kommt übers Training? Der Hauptteil kommt übers Training, es bringt schon eventuell irgendwas.
0: Aber wenn man sich die Studien anschaut, wenn du zum Beispiel Kreatin supplementierst, dann ist es eigentlich nur für die Kurzzeitsportler relevant, wo wirklich nur das Entladen der Speicher einmal Vollgas quasi zählt, sei es jetzt Bahnspritter, sei es Kraftsportler, sonst was, das nach drei Stunden abzurufen, da gibt es jetzt keine Erkenntnisse, also Anders, die, die Studien, die's halt, die sich das angeschaut haben, sagen, es gibt keinen Effekt von Kreatinsupplementation auf die Performance nach dreieinhalb Stunden. So, du kannst du einen geilen Start fahren. Ja, aber am Ende gibt es dann auch die Diskussion, bindet nochmal irgendwie gerne zwei, drei Kilo Wasser, wenn du Kreatin irgendwie loadest. Da fühlt man sich vielleicht manchmal nicht so frisch in den Beinen. Ja, das ist dann am Ende, ich sag mal, drehen der falschen Schraube.
1: Okay. Gut. Ähm, du bist der Master of Time. Ich glaube Ja, schade eigentlich, ne? weil äh, ich habe noch die Zeitfahrdaten von äh, den Frauen, aber müssen wir uns, sagen, uns nächste Woche ansetzen. Können wir nächste Woche machen, genau. ein Bisschen aufs Zeitfahren schauen, auch Zeitfahren der Männer, auch Zeitfahren ähm, Junioren, Juniorinnen, ja. U23. Weißt entspannt. du was? Das, machen wir vor, das ist super, ne? Weil Zeitplan für uns nämlich heute, wenn wir es
0: aufzeichnen, der Männer, ich weiß, ich darf das nicht mehr sagen, aber, <lacht> äh, aber wir werden auch nicht sagen, wer gewinnt, weil wir legen eh daneben, weil das nächste Woche... Ey, ich glaube, ich hatte recht mit dem Straßenrennen. Was hast du denn gesagt? Ich hab Van der Poel gesagt, meine ich. Ich habe Puraça gesagt, ne? Pogacar ist kurz hinterm Ziel kollabiert, hast du es mitbekommen?
1: Ja, und hat eine Strafe bekommen dafür, dass er nicht zum Interview gegangen ist. <lacht> wow, Uzi, wow. Das Schweizer Franken.
0: <lacht> stark. Ja, und am Ende hängt er wie so halb über die Gitter und meinte so, <lacht> wir sind so dämlich, wir sind so dämlich, yeah. warum machen wir sowas? Aber der hat es auch gefeiert. <lacht> ja, das war schon, das war schon stark. Ähm, okay, ich habe Pogacar gesagt, war nicht richtig, deswegen sage ich beim Zeitfahren am besten gar nichts. Dann machen wir nächste Woche, würde ich sagen, ein bisschen Zeitveranalyse, weil bei den Frauen habe ich auch interessante Sachen rausgefunden von Anna Henderson und Juliette Labou. Und dann machen wir nächste Woche komplette Analyse aller Zeitfahrtdateien plus in zwei Wochen nämlich, lernst du darfst ja aussuchen, ob du mit dabei sein möchtest oder ob du dich der Situation äh, entziehst. Und zwar ist dort die große Triathlon-Folge mit meinen zwei Coaches, Basti und Carlotta. Wir reden über Triathlon-Training und im spezifischen Science-Radsport-Kontext. Ähm, na, ist auch super interessant. Also falls ihr Fragen zum Thema Triathlon habt, schreibt sie uns gerne bei Instagram rüber in die DMs, schießt mal eure Fragen rüber, Thema Triathlon, auch zum Beispiel Thema Radsportler und Radsportlerin im Thema Triathlon. Wir haben auch dort später dann Trainingspläne, wenn zum Beispiel ein Radfahrer und Radfahrerin sagt, ich habe mal Bock auf den Triathlon, dann haben wir da die Übergangspläne, wie komme ich von meiner Radfahrleistung auf den Triathlonsport, manchmal auch relativ interessant. Und wir gucken, gucken nochmal auf die äh, Leistungen im Ironman zum Beispiel, was die Radperformance anbetrifft und was da relevant ist. Also nicht nur Laufen und Schwimmen, Lennart. Ja. Ähm, wenn du möchtest, kannst du gerne mit dabei sein und äh, dann qualifizierte Fragen stellen.
1: Okay, vielleicht hole ich auch ein paar äh, Meinungen oder Daten ein. Ich weiß, dass der äh, Mika Not sehr gerne auch hier mal reinhört. Ähm, Na, grüße. Sehr, sehr, sehr sehr, talentierter äh, Triathlet Und vielleicht kriegen wir da auch ein paar Daten oder vielleicht auch mal einen o von ihm. Ja, schick mal rüber, bitte. Ich überlege mir das mal ob ich, ich dabei bin. Ja, ich habe es jetzt gesagt, falls er nicht dabei ist, Leute, kennt ihr Lennart's Einstellung zum Thema Triathlon? Nein, 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 das, das muss ich jetzt hier versprechen Ich komme da schon immer mehr rein. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, nicht ganz. Ich finde das faszinierend <lacht> und habe großen Respekt davor. Ja. Aber wer meinen inneren Schweinehund kennt, der ist ja kaum in der Lage, hier zwölf Stunden die Woche zu trainieren. Es ist einfach eine ganz andere Welt für mich. Ich habe dir schon mal gesagt, das ist wie bei den gravel mittlerweile, es ist eine interessante psychologische
0: ähm Anforderungen, Bestätigung und Erlebnis und äh, Erfolg, wenn du halt ein Rennen, ein Wettkampf finished oder einfach wenn es darum geht, zu finishen mit der bestmöglichen Zeit und das gibt es beim Crit Racing oder Straßenrennen relativ wenig ja. und ich habe letzte Mal herausgefunden bei dir, dass du auch glücklich warst, in Aachen gefinisht zu haben und nicht sagst, oh, nur Platzierung, dies, das. Ich war glücklich, dass es vorbei war. <lacht> du warst auch glücklich, dass du gefinisht hast und ich glaube, wenn du irgendwann mal, wenn du älter wirst, dieses Projekt angehen solltest, würdest du auch glücklich sein an der Stelle. Das lasse ich einfach so stehen. Okay, alles klar. Dann, ich, sind wir durch, oder? Wir sind, wir sind durch. Okay, ja. perfekt. Dann wünsche ich euch eine gute Woche. Kommt äh, sturzfrei natürlich durch die Woche. Ähm, schreibt eure Fragen für mehr Inhalte gerne nochmal rüber. Äh, guckt euch die Trainingspläne an. Schreibt mir Ideen und Vorschläge für Trainingspläne und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich aufs Rad.
1: macht rein Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.